0: Und ich sag zu ihm, Digga, was denn mit dir los, Digga? Schämst du dich nicht, dass du mir nicht die Hand gibst? Soll ich jetzt hier direkt ausrasten oder so? Oder willst du, spuck mir doch ins Gesicht, damit wir die Fronten geklärt haben. Gerade auch so ein Flair, so ein, so ein Typ, der als Großmaul bekannt ist, wie der den in die Schranken weiß. So. Es gibt Momente im Leben, da zieht einfach der Alltag an deinen Füßen und zieht dich runter, egal wie gut du fliegen kannst. So. Auf diesem Podcast von Shirin und äh, Shindy. ich sitze da vorne und denke, ist das ernst gemeint? Ist das Satire? Bin ich hängen geblieben? Wenn ich dir gleich erzähle, was Casey gemacht hat im Vergleich zu PA, dann erkennst du die Unterschied von Menschen dahinter. Mhm.
1: Mein Name ist Simon, ein heutiger Gast hat den Adler auf dem Pastor, aber also nicht nur seiner Brust, dafür Feuer in den Augen, Benzin in seiner Lunge, denn er wuchs auf zwischen Clans, von Polizei und Rocker-Gangs, Rap-The-Late-Bags, auf Tape-Decks und er zieht durch blut die Triumphe. Jetzt kommt er aus dem Lachen nicht mehr raus wie die Merkursonne, <lacht> denn er macht ein bisschen Rapmusik und nebenbei noch Geld wie heute. Deutsche Vita-Ghetto-Chef vom Stamm der Nazizi. Zeig etwas Respekt, wenn er vorbeikommt. Es ist f a r Assalamu alaikum.
0: Alaikum salam. Das war eine sehr schöne Anmoderation, die ging so runter wie Öl, also vielen Dank für diese äh, intensive Ankündigung, aber auch mit so viel Fachwissen gepaart, nice, nice.
1: Vielen Dank, vielen Dank, mein Lieber. Zum letzten Album hat es leider nicht geklappt, ja, genau. ähm, aber dafür zu deinem neuen, zu deinem jetzigen, Junge ohne Herz. Benannt nach deinem Song aus äh, ganz früher äh, knüpft quasi ein bisschen an die Legacy an gefällt mir Esel gut kommen wir nachher dazu und einer der Songs.
0: Feuer in den Augen, Benzin in meiner Lunge, 30 Argumente in meiner deutschen Wunde, tanze mit den Wölfen und fresse mit den Jänen, Blaulicht in meinem Rücken, mit in meinem Veden, trag den Turban um den Kopf wie ein paar Wüsten Diebe, brech deine noch bei Knochen schneller als dein Müsliriegel, Rapper streiten sich wie Köter für paar Knochen und blamieren sich für Kohle jetzt beim Rummelbox.
1: Junglekrieger hieß der Song mhm. oder heißt das? Song. Ähm, und du zählst ja zu den Jungs, die es mehr oder weniger geschafft haben, jetzt seit keine Ahnung, 15 Jahren plus minus paar zerquetschte, immer noch da zu sein, immer noch relevant zu sein, immer noch Mucke rauszubringen und ähm, bist eh sehr gut vernetzt. So in der Doku von PA Sports hast du tatsächlich über ihn gesagt, der ja auch zu den Jungs zählt, die es quasi seit ähm, jeher geschafft haben, immer noch da zu sein, ähm, hast du gemeint, äh, seine Phasen wären folgende.
0: Underdog. Etablieren, wütend sein, alle dissen, zurückkommen, sich positionieren, platzieren, Label aufbauen und äh, sich breit machen.
1: Was waren deine Phasen?
0: meine Phasen mhm. inwiefern also ja,
1: wenn du jetzt quasi du hast ja bei PA äh, in der Doku äh, auch seine so bisherigen Werdegang geguckt quasi äh, so was auch das Künstler äh, PA Sports äh. Wesen angeht so dass du seine Phasen beschrieben was würdest du jetzt beschreiben wären deine Phasen wenn du auf Fahrt guckst quasi so. musikalisch wie er ange mhm. angefangen hat sich weiterentwickelt hat vielleicht ein paar Downer Phasen Upper Phasen
0: also bei mir fing das echt klassisch mit äh so ein bisschen Crew-Shit an, so, das war so so Graffiti mit äh, Freestyle-Rap, eigentlich Stress machen, so auf Jams, so wie die Berliner das so in Berlin immer gemacht haben. Aber ich war halt in NRW eher so eine Ausnahmeerscheinung bei sowas, weil hier in NRW gab es auch, es kam später so, gab es so vereinzelt ein paar Jungs, die auch dieses, ich sag jetzt nicht Gangbanging dazu, aber dieses auf Jams gehen, so den, den die Crew verteidigen, die Crew offensiv representen. Also gab es schon viel so Stress am Anfang, aber das war immer gepaart hinterher mit Freestyle-Rap so, dann musste ich halt auch keinen Stress mehr ansetzen, weil ich den anderen dann Freestyle-Rap-technisch überlegen war, dann konnte ich ihn damit deklassieren, musste ich nicht so einen Scheiß machen, der aus heutiger Sicht total albern war, aber hat dazugehört zu dem Zeitpunkt und ähm das war auch viel mit Wut verbunden, So, das war viel mit äh, so Anerkennung, finden, vielleicht ist es der falsche Begriff, wir wollten cool sein. So, wir, Bei uns war jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Außenseiter waren, die so nach Anerkennung von anderen Außenseitern gesucht haben. Wir wollten einfach die Krassesten sein, wir wollten die Coolsten sein, wir wollten die Heftigsten sein. So, äh, Ob es jetzt die Jungs waren, die geratet haben oder ob es die Jungs waren, die gerappt haben, so wie ich. Und ähm, darum ging es. Und deswegen war dieses Battle-Rap-Ding sehr groß bei mir. So, Ich wollte halt den anderen zeigen, dass ich krasser bin, dass ich mhm. viel heftiger bin, dass ich den überlegen bin, oder so, dass ich die erniedrigen kann, mhm. So, also, ohne dass ich jetzt Gewalt ansetzen muss. So, und das, dafür war das, dieses Battle-Rap-Ding ein gutes Ventil. Hat mich auch von viel Scheiße weggezogen, äh, die ich da so fabriziert habe in meiner Jugend. so. Und äh, dann hat das eine das andere gegeben. Dann war es plötzlich cool, ein Album zu machen. Dann musste ich mich da reinfuchsen. Habe ich dann mit Blutschweiß, Tränen und Triumphe gemacht. Da gibt es auch wildes, wilde, lustige Geschichten zu, wie dieses Album entstanden ist. Was ich für Sachen auf mich nehmen musste, um mhm. das überhaupt zu realisieren. Und so kam eins zum anderen. Dann kamen die Alben, dann kam plötzlich der Fame, dann kam plötzlich das Geld. Dann kamen die Host, dann kam äh, die Feinde, dann kam die noch mehr Disserei. Dann gab es plötzlich wieder Stress, plötzlich war ich wieder... Obwohl ich von diesem Scheiß weg wollte, mittendrin in diesem mhm. Sumpf, so es, äh, irgendwie war es so, keine Ahnung, alles so ein bisschen Mix daraus. Ja. Wie würdest du dich jetzt beschreiben, also deine Phase jetzt? So Boah, ich kümmere mich viel um mein Privatleben, also so, ich bin viel mit meiner Tochter unterwegs. Ähm, ich hoffe, wenn Gott will, dass ich noch weitere Kinder äh, machen kann oder kriegen kann. In dem Fall an die Mutter des Kindes kriegen kann. Und äh, ich kümmere mich viel um Business. Mhm. Business ist ein großes Thema bei mir.
1: Da kommen wir auch später noch zu. Äh,
0: und sonst halt Mucke machen, abends im Studio sein, mit den Jungs so Mucke machen, Beats hören, Ideen sammeln und das ist so ein bisschen mein Alltag so.
1: Okay, ja, ja sehr gut. Ähm, du hast auch gesagt, du bist äh, deine Anfangszeiten waren, du wolltest dir einen Namen machen, bist mit durch Deutschland getourt, quasi hast Freestyle-Balls auseinandergenommen und so. Ähm, Oh, und das dein Taschengeld aufgebessert ein bisschen, ähm, weil es ja auch keine Plattform gab wie heute. Diese Tour, wenn du so ein bisschen zurück überlegst, so was hatte ich das hatte ich das irgendwas gelehrt im Sinne von, dass du wirklich so in irgendeine Stadt hingegangen bist, du wusstest nicht, wer dich erwartet oder was dich da erwartet konkret so und ähm, dann immer dein Anführungszeichen deinen Mann stehen. So, ähm, hast du was, was was hast du da mitnehmen können für dich?
0: Äh, du musst einfach der Krasseste sein. Du musst, wenn du willst, dass du der Krasseste, also wenn du da der an, der, der antrittst, um der Krasseste zu sein, darfst du nicht so reflektierend an die Sache gehen und darfst auch nicht so die Gedanken darüber machen, wie das da sein könnte oder wie das sein wird. Du musst da hingehen und du musst das wissen. Du musst das schon symbolisieren, dass du der Krasseste bist. Du musst das ausstrahlen. Nur so kannst du der Krasseste sein. Und das war halt so. zu dem Zeitpunkt, war ich halt ein sehr junger, verrückter Typ und war auch sehr selbstüberzeugt oder bin immer noch selbstüberzeugt, wie man es will. Aber zu dem Zeitpunkt so, ich habe da irgendwie jetzt nicht mehr so groß Gedanken gemacht und habe gedacht, ey, ich gehe jetzt so strategisch an die Sache. Ich mhm. wollte der Beste sein und ich wusste an dem Abend, ich werde das hier unter Beweis stellen. Ja, mhm. So war
1: das. Und wenn du dann in die verschiedenen Städte gegangen bist, um genau das auszuleben mhm. oder mehr oder weniger zu, zu repräsentieren, ähm, warst du vermutlich nicht immer allein, sondern auch mal mit Leuten unterwegs. Aber es gab ja immer die potenzielle Wahrscheinlichkeit, auch einfach aus dem Maul zu bekommen, nicht nur lyrisch, sondern auch was ein ja. Sinne des Wortes so. Ähm, wie bist
0: du da in die Sache rangegangen so? Ich sag dir, wie es ist. Ich habe Leuten aufs Maul gehauen und ich habe von Leuten aufs Maul bekommen. Mhm. Jeder, der behauptet, er hat sich ein Leben lang geprügelt und hat nie auf die Fresse bekommen, der hat sich nicht gehauen. Du kannst dich durchs Leben gehen, den Macker machen und glauben, keiner hat auch eine Faust, die mhm. zurückhauen kann. Deswegen das klingt jetzt so, als ob ich so ein gewalttätiger Typ war, es war aber einfach so die Zeit und es war auch nicht so, dass ich mir irgendwie Schwächere rausgesucht habe und gesagt habe, den haue ich jetzt aufs Maul, den unterdrücke ich, sondern es war so, man hat das schon gemerkt, da war so eine, so eine rivalisierende Stimmung im Raum so und die anderen wollten das auch so und dann kam das eine zum anderen und man kann nicht immer der Stärkste sein, weißt du, wenn du das behauptest, hast du einen Schatten mhm. und so und es war okay für mich so, weißt du, das, damit musst du leben. Wenn du anderen mal aufs Maul haust, musst du auch mal damit leben, eine zu kassieren, mhm. Das ist nichts äh, Verwerbliches
1: Du hast bei Marvin äh, gesagt, Marvin Game im Interview, ähm, dass du also auch dieses bei den Berlinern dieses Gangbanger-Ding so, äh, damit symbolisieren konntest, weil es einfach so, ey, wir sind die Krassesten, wir kommen da hin mhm. und wir machen unser unser Ding und ver verteidigen uns und äh, machen so einen, unseren Standpunkt klar. Und ähm, dass du aber auch in NRW dieses Gewaltding durchlebt hast. Und ja. ich habe dich halt so gefragt, so, okay, was war das dann? Weil du hast jetzt von Battles gesprochen, das war ja quasi dann auch außerhalb von
0: NRW, mhm. aber
1: gab es auch in NRW so Geschichten quasi, wo du in irgendeiner Form verstrickt wurdest? Oder?
0: Also ich war jetzt nie so irgendwie so ein Clubmitglied oder ich war jetzt nie irgendwie so von irgendwie so etwas. Ich war immer für mich und mit meinen Homies so, weißt du? Und meine Homies haben alles so ähnlichen sozialen Hintergrund wie ich. Es ist jetzt nicht so, dass wir in bitterer Armut aufgewachsen sind, aber wir sind halt schon so äh, als äh, Rande der Gesellschaft ist auch vielleicht, das klingt immer so pauschalisierend und so groß so, weißt du? aber wir, wir waren nicht im Teil der Mittelschicht wir waren einfach nicht Teil der Mittelschicht so und äh, da entsteht als Jugendlicher oder auch als heranwachsender entsteht so eine gewisse Wut der Unzufriedenheit das wächst alles in dir so und Diese äh, Unfairness,
1: so die genau. von unfair so
0: und dementsprechend gehst du auch durchs Leben wenn du das nicht richtig verpacken kannst so und ich glaube ich und meine Freunde waren dann so an so einem Punkt wir wollten das gar nicht mehr verpacken. Wir wollten dann so zeigen, jetzt drehen wir den Spieß um. Mhm. In unserer Jugend, in unserer Kindheit wart ihr jahrelang diejenigen, die so auf uns herabgeblickt haben. Jetzt müsst ihr zu uns heraufschauen, so, weil mhm. sonst habt ihr ein Problem mit uns. So. Und mhm. das war das so ein bisschen. Aber jetzt so, ist alles so, klingt alles so okay. für mich wie aus Dinosaurierzeit. Okay, so. ja, ich war jetzt noch
1: kurz in die, in die Dinosaurierzeit reingegangen, weil du hast auch auf äh, bei Arnen gesagt, dass du auch viel gesoffen hättest, andere ins Verderben gezogen hast und so allem drum und dran. Inwiefern das ist das klassisch, was man sich vorstellen kann. Also wirklich so, keine Ahnung, wir sind unterwegs nachts, äh, halt ein bisschen, was man kennt, vortrinken in Anführungszeichen und dann ein bisschen ausgeartet und dann war man halt auch motiviert Ja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall. Man hat sich so eine gute Stimmung angetrunken, wie man das so typisch kennt von Leuten, die dann später so sagen, so bin ich zum Alkoholiker geworden. So, wir, wir wussten so, es geht gleich los. So, dann hat man sich irgendwie getroffen mit allem allemann irgendwo, hat sich von der Tankstelle oder sonst wo äh, den Sprit besorgt, hat sich ein bisschen Mut oder mhm. weiß, weiß ich, die Hemmschwelle weggetrunken, so dass man, man, wenn du nüchtern bist, die Hemmschwelle jemanden so bam ins Gesicht zu zimmern, ist schon mal noch eine andere, als wenn du da voll irgendwo einen Tee hast. Äh, dann hat man halt viel getrunken. Es war viel Alkohol im Spiel, sehr viel Alkohol im Spiel. Und ähm, war echt auf jeden Fall, ich wundere mich heute überhaupt darüber, dass so viel Alkohol überhaupt in meinem Leben stattgefunden hat, weil heutzutage trinke ich, wenn ich habe die letzten sechs, sieben Jahre, ich kann dir an einer Hand abziehen, wie oft ich getrunken habe. Mhm. Und wenn ich dann getrunken habe, weiß ich so nach drei Gläsern so, ey, ich muss aufhören, ich werde betrunken, so. Und äh, deswegen wundert mich das selber, dass ich da damals überhaupt zu dem Zeitpunkt so unterwegs war. Aber es soll jetzt ja auch kein Therapiegespräch für mich selbst sein. War wie es ist so, also es war wie es war und äh, es war auch cool für mich so zu mhm. dem Zeitpunkt. Heute würde ich es nicht mehr wahrscheinlich so eins zu eins machen, aber wer weiß, was für ein Mindset ich äh, jetzt entwickeln würde, wenn ich wieder in die Zeit zurückgesetzt werden würde. Vielleicht wäre ich noch schlimmer drauf, wer weiß es. Ich meine heute, man muss auch die Wahrheit sagen, ne? heutzutage äh, jetzt gar nicht so ein, auf so früher war alles besser, aber die Rapper heute... Die sind ja auch noch ganz anderen Sachen unterwegs. Also bei uns war halt so dieses Alkohol-Ding so ein ja, Thema.
1: Alkohol gemischt mit Weed war so schon, so, oder mit Haschkana war, genau, war so, genau. die, so okay. Und dann kamen die
0: ersten so mit Koks um die Ecke, so, und dann da dachte man sich schon, okay, shit, Digga, der ist wilder unterwegs. Und heute, Digga, ich kenne mich gar nicht mehr aus, die hauen sich Benzos rein und so eine Sachen, also das ist schon Next Level, so, das ist schon, ja, und diese nicht. Benzos, Alter, sind harte Opiate, so, das <lacht> ist kein Kinderspiel. Ich weiß auch nicht, wie die glauben, davon runterkommen zu können, aber.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob die sich so Gedanken da machen, weil ja, im Endeffekt wahrscheinlich früher, nicht. als wir so klein waren, genau. haben wir uns auch nicht groß Gedanken macht, okay, wie, wenn ich jetzt so meinen acht Joints am Tag, irgendwie komme ich da runter irgendwann. Ach, so, so. Ähm, Aber es ist halt schon, also man wusste halt einfach, okay, es ist halt Alkohol und es ist irgendwas Natürliches, ja. so, bestenfalls. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob die tatsächlich so weit denken, aber auch diese ganzen Balloonfaxen und so, das ist ja wirklich mhm. verrückt. Du hast auch angesprochen, dass du gesagt hast, ey, äh, bei dir im Pod so, du warst nie in irgendeinen klaren oder so unterwegs, aber du warst ja schon da, wo es tatsächlich sehr, da sehr viel passiert und wie hast du es geschafft, dich aus diesen ganzen Sachen rauszuhalten in irgendeiner Form? Oder warst du einfach sehr diskret unterwegs? Ich
0: bin so. gefährlich, Bruder. Oh. Ich bin selber sehr gefährlich. <lacht> Oder ich war mal sehr gefährlich. Nein, Spaß beiseite. Äh, viele, wir waren immer eine Clique so von Jungs. Wir waren so, Man konnte uns unsere Clique nicht so... Man konnte nicht irgendwie einer von außen reinkommen und sagen, ich picke mir jetzt einen von euch raus und mach mit dem, was ich will. So. Mhm. Wir waren auch äh, ein paar sehr gute Jungs dabei und die auch noch heute nach wie vor äh, so ihr Ding machen, auf nicht musikalischer Ebene, mhm. sondern auf der Ebene, wie man es dann halt kennt. Also das heißt, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen, ich äh, schulde niemandem was, das kann ich mit äh, breiter Brust behaupten, ich musste nicht irgendwo in Interview sitzen, das war mir auch immer sehr wichtig und sagen, ey, der Rapper hat mich damals rausgebracht und so, das habe ich nicht gemacht, ich habe das äh, selber gemacht, ich habe das alles selber auf die Beine gestellt und ähm, dem Einzigen, dem man danken könnte, wirklich an dieser Stelle, wäre jemand, der auch schon lange Zeit keine Musik mehr macht. Topflo. Der hat dann so, das war so einer der Älteren, der dann auch gedacht hat: ey, weißt du was, du darfst auch ins Studio kommen. Mhm. Und der hat dann so gesagt: du, so, der hat dir sowieso quasi den Ritterschlag gegeben. so. Und mhm. Da ging es aber nicht um Geld, da ging es einfach so um eine Aufnahmemöglichkeit haben. so. Topflo wäre so einer, wo ich sagen würde, sonst. Und deswegen, ich habe mich immer aus einem Scheiß rausgehalten. Ich habe mir Menü irgendwo was zu Schulden kommen lassen. Mhm. Ich habe niemandem leere Versprechungen gegeben. Ich habe versucht, jedem auch irgendwie. Ja, helfen ist vielleicht das zu große Wort, aber so zumindest so each one teach one so mhm. support zu geben, damit der auch ein gutes Gefühl hat, wenn er mich mal irgendwo sieht oder wenn ich mal was von ihm brauche, so so bin mhm. ich so
1: durchs Leben. man ganz früh im Interview gesagt, glaube ich, dass der auch immer sehr viel Wert daran gelegen war oder immer noch ist wahrscheinlich, dass du Leute fair behandelst, mhm. fair bezahlst, dass mhm. sie quasi immer ihre, ihren Cut auch quasi davon kriegen, wo du auch gesagt hast, du weißt nie, am Ende der Videoproduzent quasi wird in 15 Jahren oder fünf Jahren quasi macht für Hollywood und ganz andere Actions ja. so und dann musst froh, wenn ihr irgendwie auf einer guten Basis auseinandergegangen Schön. seid. So. Und ähm, das ist ja auch eine Geschichte, weil das glaube ich, für zwei Arten, wie man Business machen kann, auf die korrekt und auf die U und so eine Art so. <lacht> und du hast dich ja für die andere Sache entschieden. Ähm, zu deinem Album. Äh, ist ja auch quasi, wie gesagt, es gibt einen Song, der so heißt, aus den früheren Zeiten, der die Songzeile ähm, findet auch bei Reich und Schön äh, statt, quasi einem deinem deiner erfolgreichsten Song, glaube ich sogar. Mittlerweile weiß ich gar nicht, auf jeden Fall einem der erfolgreichsten Songs. Ähm, kurz zum Albumtitel. Ohne äh, jetzt zu sehr darauf eingehen zu wollen, aber warum hast du den gewählt?
0: Warum, was macht den Fahr zum Jungen ohne Herz jetzt mal dieses Mädchen beiseite gelassen? Ja, ähm, weil der Junge ohne Herz äh, sein Ende finden muss. Also es, es ist ganz klar, dass ich ähm, jetzt nicht zu viel verraten kann an der Stelle. Es ist ein Album, wie man es von mir kennt. Man kriegt dort wirklich äh, nicht nur das eine zu geboten. Bei mir ist es halt auch, das tut manchmal auch weh in der Promophase, weil dann wollen die einen nur diese harten Songs, die anderen wollen die deepen Songs. Aber ich bin halt auch ein bisschen mehr als das. Und Aber auf dem Album wird es dann schlüssig, warum das Album oder die die Singles im Vorfeld so geklungen haben und äh, das Album ist dann stimmig in sich und die Geschichte vom Jungen ohne Herz muss erzählt werden, damit äh, der Junge ohne Herz damit auch vielleicht irgendwie seinen Frieden findet. so Und äh, vielleicht äh, hat der Junge ohne Herz ja etwas erlebt oder etwas gesehen, was ihn dazu bewegt hat zu sagen, ey, der Junge ohne Herz, äh, danke dafür dass du jahrelang mir die Türen aufgemacht hast, weil ohne dich wäre ich heute nicht der Mann, der ich bin. Mhm. Aber es wird Zeit, dir zu sagen, Bro, du musst in eine andere Richtung gehen, weil äh, ich kann dich jetzt ab hier nicht mehr mitnehmen. Auch wenn du mich bis hierhin gebracht hast, ist für dich vielleicht kein Platz mehr in dieser äh, mhm. Nächsten Ära, so ein
1: bisschen, ja. ja okay, da hast du dir auf jeden Fall ein bisschen mehr Gedanken gemacht, als vielleicht der eine oder der ja. andere äh, <lacht> zu der ganzen Geschichte. Ähm, okay, dann haben wir auch schon quasi die nächste Frage abgehandelt, wie die Idee kam, das Album so zu nennen. Ähm, weil es jetzt einfach, wo du persönlich wahrscheinlich auch einfach, oder künstlerisch, je nachdem, manchmal ist es sehr nah beieinander, manchmal liegt ein bisschen was dazwischen, aber einfach an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, das ist jetzt vielleicht einfach ein guter Zeitpunkt, da reinzugehen, wie du es gerade beschrieben hast. So, Dann haben wir natürlich Singles jetzt draußen. Wir haben Gott, wir haben, ich bin nicht so einer, wir haben auch Westminster, das da, glaube ich, die erste Single mhm. war, wo du ja auch, wie man es von dir kennt, 16 Terrorbars Manier, ordentlich Namen in den Mund nimmst. So. Also da wird ja wirklich, also Schien Bad Namens Nina, Schuber, Kasper, Krafto, Politik kriegt auch ab, AfD, Friedrich Merz und Co. Sarah Wagenknecht, Knecht, Jem, Ähm Grundsätzlich bist du ja wirklich einer der eigentlich sich noch nie gescheut hat Namen in den Mund zu nehmen so und wirklich so auch äh, direkt äh, Leute anzusprechen ähm, und also ich hatte letztens Echo Interview der hat sich ja bei Druck auf Play und komm her in seiner Anfangszeit mhm. hat er auch ein bisschen ausgeteilt und so aber dir ist auch schon auffällig dass auch in anderen Songs natürlich immer wieder direkt attackiert wird ähm, warum die jetzt die genannten quasi ging es um so ein bisschen um die weil die ist einfach gerade die der bekanntesten sind weiß man, okay, wenn man die Namen droppt, kriegt man auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für den Song? Oder gab es tatsächlich was Bestimmtes, wo du ja, sagst? Ja, so ich sag
0: mal so, ein Shindy hat zu Beginn seiner Karriere, glaube ich, mich drei, vier Mal gedisst, damals so, auf K1 Songs in Interviews, saß er da immer und hat irgendeinen Quatsch geredet, da war Shindy irgendein Backup von äh, K1. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon große Hallen voll gemacht und äh, jetzt war einfach mal der Moment, das zurückzugeben, so, jetzt macht er die Hallen voll und dann dachte ich mir, hey, weißt du was, Shindy, jetzt kriegst du auch mal ein paar Punchlines von mir, mhm. äh, wird immer auch nicht so hart getroffen haben, es war eine lustige Botox so war jetzt nichts unter der Gürtel hin. ich denke der kann damit leben dass wir jetzt da jetzt nicht da ein Leben lang drauf rumreiten müssen es hat auch für mich keinen persönlichen Gräuel gegen diesen Typen ich habe jetzt vor kurzem habe ich ein Interview gesehen von Ihnen und Shirin David mhm. sehr lustig sehr lustig also da ist eineinhalb Stunden Material für für alle Memes dieser Welt, also alle Meme-Macher da draußen, schaut euch das an. Er redet da in so einer Opiumstimme die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ist das gestaged oder ist das extra? Ist das Humor? Ich verstehe ich, ich ist es okay, vielleicht ist das das erste Mal gewesen, dass die beiden so zusammen Vielleicht waren die aufgeregt, haben es noch nicht so. Richtig. Aber äh, pf, also es war echt belastend, wie er da redet. Das war strange, Alter. Also yeah, ja, ah, es yeah. ist also Respekt, egal wenn man das so eineinhalb Stunden so durchziehen kann, das ist schon eine große Kunst der Verstellung, meiner Meinung nach. Und mhm. äh, Aber wenn man das so durchziehen will, von, von meiner Seite kein Bad Blood und äh, alles cool. Und wenn ich ja irgendwer anderen auch nur auf der Single gedisst habe, dann war das einfach so, die Punchline war dann lustig oder mhm. ich dachte mir einfach so, ey, komm, äh, drop da eine Punchline. So, äh, ich, ich bin auch ein Typ, ich sag immer, ey, wenn ihr dann zurückdissen wollt oder auch nicht, ihr seid alle krass, ihr seid alle cool, ihr müsst es nicht machen, ihr seid alle so super reich, wie ihr immer sagt. Äh, glaubt euch nur keiner. Äh, das Ding ist halt, äh, auf Punchline-Ebene können die aber auch alle nicht dann so in, in diesen die können das nicht umdrehen. Deswegen ist es eigentlich auch immer ein unfaires Spiel so. Aber es macht trotzdem Spaß. Mir macht es Spaß. Und es ist nie was Persönliches. Es ja. ist immer nur Competition. Competition. Mehr Vielleicht ist es nicht.
1: Wenn du in den Ring stehst, was Rap ja im Endeffekt auch ist, Rap ist Competition so, oh. dann musst du auch immer äh, mhm. damit rechnen, dass ein bisschen ausgeteilt wird so. und dann ist es entweder vertrag, Aber oder Kraftdruck,
0: das sind auch solche richtig schlinken Typen. Die haben die Punchline auch richtig verdient. <lacht> die war, Ich war mal auf dem äh, Splash und da habe ich äh, Nas ersetzen müssen um 20 Uhr. Digga, ich habe diese Story, ich weiß nicht, ob ich die schon mal irgendwo erzählt habe, dann bin ich auf der Bühne und ich war so voll aufgeregt, weil ich war eigentlich für die andere kleine Bühne vorbereitet, nur mit einem DJ. Auf einmal soll ich um 20 Uhr auf die Hauptbühne, wo Nas erwartet wird. Und ich stehe so vor Publikum und ich rap reiß mir die Lunge raus und gib Gas, renne von links nach rechts auf so einer 20-Meter-Bühne, weil ich gar kein Programm dabei habe. <lacht> und dann komme ich irgendwie runter und Casper kommt so zum Circle, wo ich stehe. Und da stehen halt diverse Leute, die auf dem Splash halt auch am Start waren und gibt jedem die Hand außer mir. Und wir hatten schon mal so zwei, dreimal im Vorfeld Kontakt miteinander gehabt. Und ich sag zu ihm, Digga, was denn mit dir los? Liga? Schämst du dich nicht, dass du mir nicht die Hand gibst? Soll ich jetzt hier direkt ausrasten oder so? Oder Spuck mir doch ins Gesicht, damit wir die Fronten geklärt haben. Mhm. Und er sagt, ey, ich habe gar nichts gegen dich, aber ich höre gerade von allen Seiten, du hast auf der Bühne gesagt, Casper ist ein Schwuler. Mhm. Ich sag, was habe ich gesagt? Er sagt, ja, du hast doch gesagt, Casper ist ein Schwuler. Alle sagen das. Und ich denke mir, alle sagen das? Und ich sag so, ey, ich komme erstmal nicht klar auf diese Situation und versuche den so davon zu überzeugen, dass ich das nicht gemacht habe. Und irgendwann stelle ich so fest, warte mal, warum erkläre ich mich überhaupt dem Typen? Man sage ich so, Kess, war eine Frage, ganz kurz, damit müssen wir so richtig verstehen. Wenn du der Meinung bist, ich habe das gerade da oben gesagt, denkst du, ich würde nicht runterkommen und dir das nochmal in dein Gesicht sagen? Denkst du, ich habe nicht den Schneid dazu? Dann merkt er auch selber, da stimmt irgendwas nicht so, ne? Und er sagt so: Doch, du hast recht, würdest du machen. Und da auf einmal sehe ich den Typen von Kraftclub von der Seite. Es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe das so verstanden. Das heißt, der Typ von Kraftclub ist zu Casper gegangen und hat ihm gesagt, weil er irgendwas falsch verstanden hat, einfach so ein fitner Typ, so ein dreckiger, ekelhafter Typ. Lange Rede, kurzer Sinn, geht da noch weiter diese Geschichte. Egal, meine Kollegen, so ein bisschen sauer auf die gewesen, auch gedacht, er haltet jetzt euer Maul, verpisst nicht. Mhm. gerade zu diesem kraftclub typen und ich weiß noch, an dem Tag habe ich dem Splashen Gefallen getan. Jetzt ist scheiß drauf, die sind eh verkauft an irgendein großes Unternehmen, das spielt alles keine Rolle mehr. Aber zu, an dem Tag habe ich den 50 Mal darum gebeten, Ich so, ey, nehmt mich nicht auf die Hauptbühne, mhm. nehmt jemand anderen, ich habe kein Set dafür bei, es mhm. gibt andere krasse Leute, die heute da sind, nein, tu uns den Gefallen. Ich habe gedacht, okay, ich tu euch den Gefallen, nächstes Jahr tut ihr mir einen Gefallen und bucht mich wieder. wo mhm. oh, die haben sich nie wieder bei mir gemeldet. Warum? Weil diese Kraft- und Kespa leute Management etc., zu deren Leuten, also zum Splash gegangen sind und gesagt haben, Vater hat wieder Stress gemacht.
1: Mhm. Beinahe wäre ist ausgeartet. So, vielleicht. Vater hat so. wieder
0: Randale gemacht, wollte Leute schlagen und so. Aber ey, guck mal, wo das angefangen hat. Und Kraft deswegen natürlich hat dieser Kraftclub bastard auch so, dieser, dieser Frontmann von denen. Mhm. Gerade der war das. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aber auf jeden Fall den, hoffentlich sehe ich irgendwann und kann ihm das antun, was er von mir geglaubt hat, was ich da ihn und seinen Kollegen antun wollen würde. So. Okay, das erklärt, die Lein,
1: das erklärt die Line gegen die ja. beiden. so. Ich verstehe, ich verstehe.
0: habe ich auch Casper auf dem Song. Casper yeah, und Kraftclub. Yeah, ja, die ja. haben es verdient, Bro. Die haben es verdient. dieser okay. ist ein Spinner
1: dann sind das, kommt er auf jeden Fall, also ist, ist nachvollziehbar, auch seiner Variante. Aus Und Kesper war Seite. immer
0: so. Kesper hat früher bei Greg Pipe über mich gelästert, dann weiß er, ich will, ich werde will ihn treffen in Mülheim bei einem Festival, einen Tag vorher schreibt er mir bei MySpace, ey, ich feiere dein Album, damit ich was nicht mache, ihn zur Rede stelle. Casper war immer so, immer schon so ein Typ, er hat so eine feminine Art, er sitzt ja auch immer so in Interviews, so wie so ein, Du weißt schon, man darf das nicht sagen, man wird gecancelt, aber... Hat ja, ja
1: auch nicht immer das quasi Schlussfolgerung damit zu tun, aber ja. ich, ich verstehe, was dein Punkt auf jeden Fall ja. Und er hat sich
0: auch nie gerade gemacht dafür, weißt du, so ey, war ein Missverständnis, also, man kann das doch machen, man ist doch männlich genug, so, weißt du? Sollte man eigentlich sein, tatsächlich, aber wenn das dann sind das Sachen. nicht? und vor allem auch,
1: wenn genug Zeit da ins Land gegangen ist und so, sollte man eigentlich sagen, ey, guck mal, war kacke von mir damals, sorry, so, schon kann ja. drüber stehen. So. Draufgeschissen. geschissen, einfach eine Punchline, mehr ist es ja nicht. Ich verstehe, warum besten lässt trotzdem als erstes Single?
0: Ich fand's geil, fand den Beat geil. Ich habe lange Zeit davor nichts Release gehabt äh, und dachte mir so, ey, jetzt mal wieder schön Punchlines, Punchline-Song, ganz klassisch, klassisch, das ist auch klassisch, Frankfurt-Klassisch, also ganz klassisch, äh, irgendwie einfach Punchlines, gar nicht groß irgendwie ein Thema aufmachen, einfach rappen so. Mhm. Ich fand's geil und es war auch natürlich nicht, es ist natürlich von der Art der Musik es ist nicht State of Art, würde jetzt mein würde jetzt ein Manager dir sagen, was Spotify etc. betrifft. Aber Bro, mich juckt das nicht. Das Und war ich dir schon
1: nicht. immer egal. Ja. Also A, damals schon ja. so. Jetzt zu der Sache, die wir später auch kommen ja. quasi, weil du, wie du es am Anfang auch gesagt hast, in einem anderen Business auch involviert bist, wo du deine Zeit rein ja. gibst quasi, ist ja auch das ganze Mucke-Ding für dich so ein. Liebhaber, Legacy, äh, Moment, und dir ist es egal, ob du irgendwo geplaced wirst oder wie das ankommt. Und Ding, natürlich gibst du viel Herz rein, versuchst dich natürlich immer auch künstlerisch zu steigern und zu machen und zu tun. Aber bei dir ist ja schon lange das Ding vorbei, dass du sagst, äh, das Ding muss einschlagen, mhm. damit ich weiter funktionieren kann. So, ja. Das hast du ja schon relativ früh so aufgestellt oder dich so aufgestellt, dass das nicht das Ding ist. Zum Glück. Ähm, ja, sehr <lacht> zum Glück, genau. Ähm, vielleicht auch Each One Teach One uh, Moments für später dann, ja. ähm, nochmal zu dem äh, Dissen, warum du es ge gemacht hast oder warum du auch sagst, ey, alles sportlich und alles cool, mhm. hast du ja auch schon mal ähm, das nämlich gesagt.
0: Das Ding ist, auf dem nächsten Song da werden sechs, sieben Leute richtig angegangen von mir und für mich ist es, ey, das macht doch Spaß, das ist lustig, wenn du willst, mach zurück, wenn du nicht willst, mach nicht zurück. Ich komme aus so einer Zeit, wo man das macht und das auch für sportlich gemeint ist. Wenn einer meint, er muss das dann so auf sein so nächstes Level bringen, bin ich auch dafür zu haben, weil, ähm, mhm. Ich, ich respektiere das, wenn einer meint, er muss das aufs nächste Level bringen. Dann dann mach das, dann guck, ob du damit bei mir weit kommst.
1: <lacht> da muss ich sehr schmunzeln, ich das gehört habe, weil auf der einen Seite ist dieses, dieses Core-Ding, wo Rap, Rap herkommt, Competition mhm. einfach. Und du hast es mit so einer Nonchalance quasi so also, ey, guck mal, ist doch alles sportlich, alles gut. Aber wenn wir wenn wir ernst machen wollen, bin ich auch direkt dabei. Also relativ schnell zum Flippen. Und da habe ich mir gedacht, okay, aber fahrt jetzt jemand, kommt aus NRW, bist auch jetzt kein... Das erkennt man schon, wenn du kommst so. Mhm. Und du hättest kein Problem, quasi das auf ein nächstes Level zu tragen. Und ich frage mich aber, würdest du das immer noch tun tatsächlich? Weil du hast ja wirklich auch jetzt andere Foki mhm. oder Fokus so wie auch immer, wo du sagst, da kann ich meine Energie drauf machen. Aber würdest du tatsächlich einfach noch sagen, wenn ich jemand challengen würde, weil er sich irgendwie angepisst fühlt, dass es dann Einfach, okay, dann treffen wir uns halt und let's go.
0: Nee, ich treffe mich mit keinem, aber ich bin leicht zu finden. Also ich, ich lasse es nicht drauf ankommen. Ich sage jetzt nicht, komm, wir gehen in den Boxring. Ich kann auch gar nicht in den Boxring mit niemandem. Äh, aber wenn jetzt irgendeiner so heiß ist, weil ich ihn gedisst habe, mich aufzusuchen und äh, sich die Mühe macht, dann werde ich in dem Moment, wenn ich alleine unterwegs bin und nicht irgendjemanden dabei habe, der mir irgendwie am Herzen liegt oder der mir mhm. nahe steht, ihm auch sofort... Äh, die Stirn bieten sozusagen. Also okay. er ist dann herzlich eingeladen, aber natürlich äh, habe ich andere Dinge, die in meinem Kopf vorgehen. Ich interessiere mich nicht dafür, äh, mich zu hauen oder so ein mhm. Scheiß, aber ich habe auch keine Berührungsängste davor. Ja. Du hast, äh, glaube ich, in dem Interview mit Jumbroke auch schon mal gesagt, äh,
1: gab es jetzt mal außerdem der Geschichte mit Sidu ja Ewigkeiten schon. Ja, schon quasi ja. so. Ähm,
0: aber nochmal was, wo jemand das tatsächlich wissen wollte? Ach, nicht so in dem Sinne, aber es, ich, ich werde auch keine Namen heute hier droppen. <lacht> Aber äh, ja, ich hatte meine miese Fetzerei mit einem Rapper und kompletter Entourage. Ich habe auch an dem Tag nicht von einer Person, sondern von vielen Personen richtig kassiert. Das war weil die
1: Igelkopf-Story, ich... gell?
0: Ja? ja, genau, die Igelkopf-Story. Aber ich, ich bin cool mit der Person heute, weil es ist keiner gestorben, es war ein Scheißabend, alle waren drunk, alle waren äh, jung, wütend oder auch nicht richtig äh, geklärte Fronten zueinander. Ich war alleine, die waren mit äh, Crew etc. unterwegs, aber ich bin auch keiner, der dann irgendwie sagt, jetzt höre ich auf, weil... Äh, das ist ungerecht, weißt du, wenn du alleine nicht die Eier hast, die du hast, wenn du mit Freunden bist, dann hab lieber gar keine Eier, dann ist auch keiner sauer auf dich, aber ich finde so, du kannst nicht vor allem, der schwächer ist, den Mann machen so, aber wenn er dann so zwei, drei Jungs dabei hat, so sagen, nee, jetzt muss ich klug und strategisch vorangehen, mhm. mir war es bewusst, dass ich in dem Moment auf die Fresse kriegen werde, aber war mir egal, war mir <lacht> scheißegal, ich wollte einfach durchziehen, aber ist alles cool, alles nice, Alter, ja. alles nice, meine Igelkopf ist auch zurückgegangen, wieder ist wieder normal, alles glatze, alles cool für mich. Ging es von dir aus? Also das sind die, da, da scheiden sich heute noch die Geister. Ich bin der Meinung, ähm, ich wurde provoziert. Die andere Partei ist der Meinung, ich habe provoziert. Bruder, jetzt find mal so die, weißt du, ja, ja, okay. werf das mal in die Waagschale so. <lacht> Die warum, guck,
1: warum guckst du gar nicht geguckt? Warum guckst du nicht? Ja, okay, ich verstehe diese, diese Filme. Ähm, jetzt gibt es ja aktuell äh, im Deutschrap wieder einige Beefs, die auf lyrische Ebene ausgetragen mhm. werden. So Shindi, Farikolle, ähm, Kapi gegen gefühlt alle, Bushido, NG, äh, PA unter anderem auch, Yakari, ähm, beziehungsweise PA nicht, aber Yakari, dann äh, PA Flair, ja. jetzt aktuell. Ähm, wie blickst du auf die aktuellen Beefs, die auf dieser lyrischen Ebene quasi ausgetragen werden, für jemand,
0: der Hammer, den... Hammer, Hammer. Haut euch die Köpfe ein bei Songs, macht richtig ekelhafte Songs übereinander, bewahrt die Kontenance, äh, rastet nicht aus und macht weiter so. Also ist, was Geileres kann es doch nicht geben. Ich freue mich immer, wenn Leute geile Punchlines auspacken, am Ende die Pointe kommt, dann wieder so eine lustige Line kommt und so, so eine von oben herab Line, wo man sich denkt, puh, was für eine dreckige Line. Deswegen, ich kann für alle Beteiligten, in dem Fall bin ich ja außenstehender, auch wenn ich jetzt Rapper bin, aber die sich da gerade alle gegenseitig die Köpfe einschlagen, sind jetzt nicht so irgendwie mit mir in dem Clinch sozusagen.
1: Nicht im Clinch, aber du warst ja zu PA zumindest so eine Nähe Ja, PA mein
0: genau. Also jetzt, ja klar, aber... Also ich bin jetzt in diesem Beef nicht involviert, in nee, dem ja. Sinne, es ist noch kein Beef und äh, bei P.A. ist es so, der ist ja auch ein geisteskranker Rapper, ich muss ihm jetzt nicht so irgendwie beistehen und um zu sagen, Bro, so rappst jetzt gegen den oder so einen Scheiß, das macht P.A. schon ganz gut und der ist da auch smart genug äh, zu wissen, gerade auch so ein Flair, so ein, so ein Typ, der als Großmaul bekannt ist, wie der den in die Schranken weist. So, mhm. Da ist Palm äh, nicht nur als Rapper gut genug, sondern auch als Mensch intelligent genug zu wissen, wie man so einen vorführt. Äh, weil er auch so eine Battle-Rap-History hat, mhm. so ähm, und da tut Flair sich keinen Gefallen mit. So. Also, aber auch wenn Flair jetzt einen Song macht, höre ich mir den natürlich auch an, einfach aus Interesse. So deswegen ist alles cool. Ich bin gespannt, was von allen noch kommt. Mhm. Ich freue mich auch auf den carpi song mhm. weil ich bin mal gespannt, was er jetzt leisten wird, weil er ist jetzt ist sehr ruhig geworden. Er hat er gerade so eine richtige Bombe bekommen. Mhm. Jetzt ist mal, jetzt, jetzt kann man abwarten, was von ihm kommt. Und ich traue ihm zu, wenn er wirklich sich mal hinsetzt und so ein, zwei Wochen so äh, alles Revue passieren, dass sich die Zeilen anhören und dann die Schwachpunkte seines Gegners raussucht, der kommt ja auch vom Rap. Er genau. kommt vom Rap. Kommt der so, daher eigentlich egal, so, was er in letzter Zeit für Musik ja. gemacht hat oder die letzten Jahre, ich traue ihm zu, dass er einen krassen Song machen kann. Ja.
1: Weil viele haben ja gedacht, da kam ja parallel raus quasi, ja. ähm, dass das schon die Antwort wäre auf den Song.
0: Das war ein absolut falscher so. Move von ihm. Das war ein absolut falscher Move. Er hat einfach in seiner Euphorie ist er ins Studio gesteppt, hat gesagt, mach diesen Beat an, so, so stelle ich es mir vor. Mhm. Ich weiß nicht, ob es so war, aber so klang es ja auch. Er hat dann einfach alle Namen durcheinander geschmissen, die Punchlines war nicht irgendwie außergewöhnlich und ich glaube, das ist auch so eine Emotion entstanden so, ne? und da, damit hat er sich keinen Gefallen getan, weil das wirkte, wie du sagst, wie als hätten zwei Typen so, so jetzt einen Song gemacht, aber es war eher so ein Song gegen so ein unvorbereiteter Typ, der so emotional gehandelt hat. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es 1-0 steht, ich würde sagen, der Ball ist bei Kapi im genau. Strafraum und der mhm. muss aufpassen, dass er jetzt nicht ein Tor kassiert. Aber er kann das nochmal abwenden. Mhm. Wird, wird spannend zu ja, sehen. ich bin
1: nochmal gespannt, weil es ist jetzt auch nicht so, dass, dass, dass es da wenig Angriffsfläche, in Anführungszeichen, gäbe, wo er ansetzen könnte. So Kapi meine ich jetzt, weißt du? Ja. Also ist jetzt ein weites Feld. Also das ist
0: eine harte, gute Steilvorlage jetzt gegen Bushido auszuholen. Ich glaube, da gibt es genug Angriffsfläche und äh, genug Material, dass man als Rapper... Dann so wie auf so einem Silbertablett serviert bekommt, dass man nur noch nutzen muss, intelligent verpacken, mit geilen Rhymes, mit lustigen metaphorischen Punchlines, so also ich bin gespannt, ob der ja. Kapi das Ding gedreht ja. kriegt oder ob er überhaupt darauf eingeht, aber ich würde ihm raten, er muss es tun.
1: Ja, also so wie da ausgeteilt wurde mhm. gegen ihn, bin ich auch der Meinung, muss er das schon machen ja. und ich glaube, das ist, er das, ist, das nagt ja auch an einem, egal, ob man sagen kann, ich weiß nicht, was er redet, aber mhm. man will schon aus auch Rapper-Ära an sich, glaube Safe. ich, so, wenn man kurz eine Antwort lang und das, kriegt, das lasse ich nicht so stehen, mhm. so. Ähm, und genau, ich glaube, was du auch gesagt hast, wegen der Angriffsfläche, das ist ja auch der Grund, warum, glaube ich, viele Größere, die auch vielleicht aus Battle Rap kommen, jetzt sich nicht mehr in diese Battle-Rap-Schiene begeben, weil ihre Angriffsfläche einfach viel Klar. zu groß ist. So. Und ähm, deswegen, ja, okay, interesting. Ähm, ich finde find diese,
0: ja. Nee, Anderes, alles gut, was ne, war du ne, sagen? Nee, alles gut, schon nee. gut. <lacht> Hau was ja. ja, alles gut, ich überlege noch. <lacht> <lacht> ähm,
1: okay, dann haben wir quasi Songs wie Westonest. Ja. Wir haben aber auch Songs wie Gott mhm. zum Beispiel, der ja auch, glaube ich, sehr gut ankam bei mhm. bei Deiner Community und darüber hinaus, bestenfalls. Sehr persönlich, es geht um essentielle Fragen. Was war der Auslöser für diesen Song?
0: Du wirst älter, du stellst dir viele Fragen, dein Privatleben wird vom Alltag eingeholt, egal wie lange du Peter Pan bist und bleiben möchtest. Es gibt Momente im Leben, da zieht einfach der Alltag an deinen Füßen und zieht dich runter, egal wie gut du fliegen kannst, so sinnbildlich gesprochen. Und da, da wird dann ist es wichtig, dass du in manchen Momenten auch kurz den Peter Pan abstellen kannst, damit du halt auch äh, agieren kannst, weil Peter Pan, ich habe mir den immer in meinem Herzen bewahrt, ich habe Songs über Peter Pan gemacht und äh, versucht den Leuten das auch mitzugeben, dass sie sich dieses Kind bewahren müssen, aber Wichtig ist, dass man, wenn man sich dieses Kind bewahrt, immer vor Augen führt, es gibt Momente im Leben, da kannst du nicht Peter Pan sein, weil wenn du dann Peter Pan bist, dann verlierst du und dann verliert auch Peter Pan so und ähm, das war so der Moment, so die letzten zwei, drei Jahre, wo viele Dinge passiert sind, wo ich mir dachte, ey wow, So es wird, also nicht, dass ich jetzt noch nie vorher ernste Themen gemacht habe, aber dieses Thema ist natürlich schon ein schwerwiegendes Thema, ein ein, ein Thema, das viele Leute betrifft, ob sie gläubig sind, ob sie nicht gläubig sind, kann man sich trotzdem anhören das Ding und sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Mhm. Das war so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass die Menschen oder die Leute, die meine Mucke hören, äh, sich so meine Meinung dazu anhören, meine Fragen, die ich habe und vielleicht sich in der einen oder anderen Frage wiederfinden oder vielleicht auch ihre eigenen Fragen stellen, so ein bisschen das war so. Okay. Das Ding und
1: gehört. ich weiß nicht, du, kennst du von John Lucas, Devil's Work? Mhm? Ähm, der ist ja so ein bisschen anklagender, mhm. sage ich jetzt mal, ja. die Variante. Und dich kennt man ja eigentlich auch, auch gerade aus oder von früher noch und auch jetzt immer noch, dass du schon auch eine gewisse Wut in dir mhm. trägst, so, was dem Ungerechtigkeit angeht und, und, und viel mehr. Warum, also man hätte ja auch vermuten können, dass da vielleicht eine gewisse Anklage quasi mhm. noch mit reinkommt. Warum hast du dich entschieden, dass er tatsächlich diesen, diesen fragenden Charakter bei Gott mit reinzunehmen? Also weil äh,
0: Joy Lucas äh, hat es auf seine Art und Weise sehr anklagend gemacht. Er hat aber auch ein paar Sachen gemacht, die ich so nicht machen würde, weil ich ein gläubiger Mensch bin, so egal wie wie ausgeprägt das Ganze sein mhm. mag. Aber er hat halt schon so Sachen gesagt wie ey, warum hast du den nicht getötet und, und gibst es uns den zurück und so und das ist so dann spielst du selber Gott so mhm. und ich wollte nicht Gott spielen das, weißt du ich wollte einfach so ja ich wollte ich wollte das Sprachrohr sein und Anklagen jetzt an Gott also das ist das liegt nicht in meinem Ermessen weißt du das ist so ein bisschen zu Zeigefingermäßig ich wollte das so hinterfragen und trotzdem natürlich auch in dem Moment mir selbst gerecht sein, als Künstler zu sagen, ey, ich kann hinter diesem Song auch in zehn Jahren stehen, mhm. weißt du, weil, oder in 20 Jahren und ähm, da war es mir wichtig, so, so, so einen Weg zu finden, einen Song zu schreiben, der auch äh, jemanden, also der darf nicht nur für eine gewisse Zielgruppe von Menschen stehen, dieser Song, der darf für, der muss für alle stehen. Mhm. Das war so so so, hab ich, so bin ich zumindest rangegangen beim Schreiben. Er darf jetzt nicht da sein, dass in der Fahrt sagt, er ist der Vorzeigemostem und äh, alle sollen sich nach ihm richten, sondern auch meine Zuhörer, die christlich sind, die jüdisch sind oder buddhistisch sind, die sollen auch sagen, ey, ich verstehe was der da sagt, ich fühle das, ich, ich habe auch manchmal solche Gefühle oder ich äh, cool, dass der für uns spricht oder nee, so sehe ich das nicht. Man darf ja auch anderer Meinung sein oder soll auch mal anderer Meinung sein und äh, nur das lehrt mich oder lehrt die anderen und das regt auch ein bisschen dazu an, dass ein Song überhaupt Substanz bekommt mhm. und das war mir so dann so ein bisschen der okay. ausschlaggebende Super. Punkt.
1: Nur kurz, um äh, John Lukas noch kurz äh, zu verteidigen, er ist zwar anklagend, aber er geht ja hinten raus, macht er ja den Flip, genau. wo er sagt, es ist ja nicht dein Werk, das genau. ist ja das, das ja. Teufelswerk. So. Deswegen, ähm, falls ihr den Song übrigens nicht kennt, es gibt zwei Varianten davon. Die erste Variante finde ich persönlich noch ein bisschen geiler, da kommt noch die Sache drin vor, die Fahrt gemeint hat mit dem Switchen und so, aber macht da macht sehr gut, der Junge. Ähm, als ich mir jetzt deine letzten Sachen angeguckt habe von dir äh, in der Vorbereitung, ähm, ich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass du so bei dir so das Thema Vergebung, Dankbarkeit, so ein bisschen mhm. anderen Fokus bekommen hat, einen anderen Stellenwert bekommen hat. So, Ich glaube, im Talk mit John Bork hast du es mal kurz durchscheinen lassen, auch mit Marvin, ähm, hast du es kurz durchblicken lassen. Täusche ich mich da oder hat das Thema Dankbarkeit, Vergebung
0: ist das. Nee, bei es dir ist wirklich so. Ist Verlück. es doch, ist es die letzten Jahre relevant geworden. Ich bin halt, wie gesagt, vor gut sechs Jahren jetzt das äh, erste Mal Papa geworden. Und ähm, das, ist das ist natürlich nochmal so ein ganz anderes Level an Dankbarkeit, die du dann mit der Zeit empfindest. Und plötzlich lebst du halt nicht nur noch für dich, sondern du hast da auch jemanden, der auf deine, äh, ja, auf dich angewiesen ist, den du da irgendwie, für den du Verantwortung trägst. Und äh, Dankbarkeit natürlich auch für die Situation, in der ich mich heute befinde. Ich meine, er ist jetzt wieder gar nicht auf diese oh, der arme Junge, so zu spielen zu kommen, aber zu sprechen zu kommen. Aber wenn man das so sieht, ich bin als als Flüchtling hingekommen. Ich bin nicht mal in Deutschland geboren und da war halt Verzichten, das habe ich auch schon mal gesagt, immer ein großes Thema bei uns. So, es ne? war auch gar nicht so, dass ich mich irgendwie arm gefühlt habe, aber wenn ich das so vergleiche mit meiner Tochter heute so, ich hatte gefühlt fünf Jahre den einen gleichen Plastikpiraten, der so die Arme ausgestreckt hat. Ich habe den irgendwann die Nase abgebissen, weil der mir so auf den Sack ging, so als Kind so und äh, meine Tochter hat gefühlt so in jeder Ecke des Zimmers 80 Figuren so und ähm, das ist natürlich ein Unterschied und dafür bin ich aber auch irgendwo dankbar, dass ich das irgendwie anders gelernt habe und jetzt aber meiner Tochter irgendwie was anderes ermöglichen kann. Deswegen bin ich aber auch meinen Eltern gegenüber dankbar, weil die mich überhaupt in diese Situation gebracht haben, in einem Land zu leben, wo man sich so entfalten kann, diese Möglichkeiten besitzt. Also Dankbarkeit ist schon auf jeden Fall die letzten Jahre ein großes Thema bei mir gewesen, hat sich auch in meinem Gehirn eingebrannt und ähm, Ehrfurcht, so Sachen, so Dinge wie auch sich selber zu reflektieren, das habe ich früher nicht so gemacht. Das, also früher, ich war sehr unreflektierter Typ äh, kam alles mit den Jahren so und äh, ich bin jetzt auch nicht zum St. Martin geworden, der jetzt irgendwie durch die Weltgeschichte geht und alle retten will und bekehren will. Im Gegenteil, ich mache nach wie vor mein Ding so auf meine eigenen äh Ansichten nach, meinen eigentlichen Weltbild nach so, aber im Großen und Ganzen hast du schon recht, wie du das wahrgenommen hast.
1: Und wenn du jetzt so auf die ähm, auf die Rap-Szene guckst, ja. So, wo ja Flexen und keine Ahnung, Show-Off und Instagram und Social Media und alles ist ja. präsent, man muss nur gucken, sehr viel zahlen, mhm. ähm, Business so ist, ähm, wie blickst du da drauf mit der anderen Sichtweise, du jetzt zu, zu Dankbarkeit, Verzicht und quasi Vergebung
0: hast? Also, ich, ich will den Jungs und Mädels natürlich nicht sagen, kauft euch nicht das, kauft euch nicht jenes, kauft euch, was ihr wollt. Das ist euer Geld, das ist euer, ist euer Verdienst. Ihr habt dafür hart gearbeitet und wenn ihr den Wunsch habt. Aber ich kann euch als Beispiel sagen, ich war gestern mit den Schuhen noch auf dem Spielplatz gewesen. Jetzt bin ich hier im Interview und es ändert nichts an meiner Freshness, weil... Ich verkörper meine Freshesten, und nicht meine Schuhe so. Das ist so ein Ding. Das kommt aber wahrscheinlich daher, dass ich aus einer anderen Generation von Hip Hop auch nochmal komme und ich bin nicht mit diesen Sachen sozialisiert worden. Du musst die teuersten Klamotten tragen. Du musst, dann bist du der Fresheste. Erst dann bist du. Der genau. Klamotten. So, ich war ich, mir wurde immer beigebracht, du musst was drauf haben, um der freshest zu sein. Und das habe ich auch verinnerlicht. Und für mich ist es so, dass ich sage, ihr könnt das alle machen ihr könnt alle euch fette Ketten um den Hals hängen, ihr könnt die teuersten T-Shirts tragen. Ich messe euch nicht daran, wenn ihr das meint, ihr müsst das äh, machen und äh, auch dann so ausleben und weitergeben, dann ist es auch völlig legitim. Ich habe es auch schon gerappt, ich habe es auch schon gemacht und es tut auch gut, sich mal was Schönes zu leisten, so dass sie nicht so klingen, als ob ich ein Penner durch mein Leben gehe. Ich habe auch teure Sachen im Schrank <lacht> hängen, aber es ist für mich keine Prio. Mhm. So, ich kaufe mir meine 100-Euro-Schuhe, dann denke ich mir schon manchmal so, man, warum was? haben die jetzt 100 Euro gekostet, die Scheißschuhe, die hätten auch für 60 mir geben können, den Zwei Wochen so, später siehst du im im <lacht> Ausrasten. <lacht> Manchmal ich handle, ich handle einfach im Laden. Die Leute gucken mich so an. Ey, du hast doch Kohle, hör auf, du Wichser. <lacht> Bruder, ist die unverbindliche Nee, Deswegen sollen alle machen, wie die Bock haben. Äh, ich würde den allen raten, nicht so viel flexen und lieber an die Zukunft zu denken. Da bin ich ein großer Fan von. Mhm. Äh, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber es gibt viele Möglichkeiten, dass man nicht irgendwann mit Mitte 30, Ende 30 irgendwo sitzen muss und nervös ist, wie das Album läuft. Album läuft, weil man irgendwie nichts für die Zukunft geschaffen hat. So, ne? ja,
1: da kommen wir später auf zu, das war ja. nämlich auch ein sehr interessanter Aspekt bei dir und auch ein sehr respektablen Aspekt tatsächlich bei dir. Jetzt noch kurz, weil du auch gemeint hast, mit was du das verinnerlicht hast, dass du was drauf haben musst. Du hast in den Interviews deinem, oder den Aussagen bei deinen Interviews sagst du immer, ja, also völlig wertfrei, jetzt was ja, ich sage. Ja, ja, es ist völlig wertfrei, <lacht> alles gut. Also ich fühle zu unangreifbar. Ja, klar, natürlich, <lacht> <lacht> ich hab das schon verstanden. Ähm, aber natürlich haust du Terrorbars raus, oder haust du West ja, raus ja, und, so, ja. und so, ne? Und ähm, wenn du jetzt so zurückdenkst an die, keine Ahnung, Last Harvest Rap Crew Zeiten zu jetzt so, ähm, wenn du heute davon sprichst, was ist so für dich so der vollkommene oder richtig gute MC, Künstler, was macht das aus so für dich?
0: Vielleicht hätte ich dir vor vielen Jahren gesagt, ja, der muss krass rappen, der muss dies, das, aber für mich, ich war auch jemand, der eine sehr lange Zeit lang gesagt hat, äh, das, also schon immer eigentlich, ich, ich habe immer gut gerappt und mir war das auch immer wichtig, krass rappen zu können und gute Punchlines, gute Rhymes, gute Flows, aber mir war auch immer schon klar, ohne dass mir das jemand damals gesagt hat, du musst auch Songs schreiben können, die nicht diesen Aspekt haben, zu zeigen in jeder Zeile, das ist krass. Mhm. Weil sonst gerätst du in diese Nerd-Schiene und dann ist es so für die breite Masse uninteressant. Und ich wollte zu einer sehr langen Zeit, wollte ich auch viele Leute mit meiner Musik erreichen. Ich wollte nicht, dass ich so unbedingt jetzt so ein Popstar oder so diesen Andrang mhm. hatte. Aber ich wollte mit gewissen Liedern auch viele Leute erreichen. Wenn du dir hörst, wie simpel Peter Pan geschrieben ist und im Vergleich, wie erfolgreich der ist. Oder ge Reich und schön auch. Beispielsweise. Ganz, ganz einfach geschriebene Dinge im ersten Moment. Aber die Einfachheit, in einem Song zu verpacken, ist auch eine Art von Kunst. So Das verstehen viele Rapper nicht und stehen sich damit oft selbstmals im Weg und glauben immer, ich muss jetzt noch einen Reim auf den nächsten Reim. Mhm. Finden. Was auch geil ist, was ich auch selber gerne mache, aber es ist nicht immer angebracht. Manchmal muss der Rhyme nicht geil sein, manchmal muss der Flow nicht geil sein, manchmal muss einfach die Pointe stehen, manchmal muss das Gefühl da sein und äh, das haben viele Leute bis heute leider nicht verinnerlicht, gerade viele Leute aus dem Battle Rap können das nicht verinnerlichen, mhm. die verstehen nicht, dass ein Song auch irgendwas transportieren muss, einen Vibe, eine Atmosphäre und äh, bleiben deswegen immer in ihren in ihrem in ihrer Spirale sozusagen in diesem die betteln gegen den eigenen Song sozusagen so und das führt zu nichts einfach
1: mhm. und wenn du jetzt so guckst weil du hast ja auch öfter erwähnt quasi dass es jetzt heutzutage mehrere weibliche männliche Industry Plans mhm. gibt ähm, was ist quasi für dich so, was würde dich davon abheben? Was, was, was braucht es, auch wenn du jetzt den 63-Grad-Blick auf den Künstler guckst? Du hast gerade den Web-Skills ange angesagt, du hast gesagt, okay, man muss auf Gefühl transportieren können, mhm. muss schauen, dass es manchmal keep it simple, mhm. ähm, was auch manchmal eine höhere Kunst ist, als zu verkopft denken. Was würde noch dazu zählen?
0: Ja, dass du den Anspruch hast, dir auch de deinen, de dein eigenen, äh, ich sag jetzt mal so, das klingt so hängen geblieben, aber wenn jetzt jemand wirklich sich neben mich sitzt und der hat beispielsweise auf äh, zehn seiner Songs A ah, 100 Millionen Streams, dann gratuliere ich ihn dafür und sag auch, ey, nicht nur auf künstlerischer Sicht, künstlerischer Sicht, äh, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht, massiver Erfolg. Aber wenn ich dann weiß, dass die, diejenige Person, egal ob männlich oder weiblich, spielt dann keine Rolle für mich, nichts dazu beigetragen hat, außer zu sagen, die Zeile ist geil, die Zeile ist geil, nee, die will ich nicht und dann das cool eingerappt hat, dann ist das für mich ein Produkt. Egal, egal wie du das rechtfertigen willst, es besteht auch eine Kunst darin, etwas zu performen, mag sein, aber es ist für mich nicht die gleiche Legacy wie jemand, und dann nehme ich jetzt einfach mal mich als Paradebeispiel, der 13, 14, 15 Alben gemacht hat nach einem Konzept, der sich lateinischen Titel äh, einfallen hat lassen, um das als ein Trademark durchzuziehen, ähm, so eine Vision hinter dem Ganzen gehabt hat und sich dann auch zu dieser Vision Gedanken gemacht hat, tagtäglich sich den Kopf zerbrochen hat. Und von meiner Sorte gibt es ja noch viele Leute. Also ich bin ja nicht der Einzige, dass ich jetzt sage, ich habe das Patent, Patent drauf. da drauf. Deswegen, ähm, du kannst dich da nicht mit uns messen. Also wie willst du dich mhm. neben uns setzen und sagen, ja, ich habe aber auf jeden Song 100 Millionen Streams. Ey, Respekt dafür. Mhm. Wir respektieren dich dafür, dass du so viel Geld machst. Mögest du das zehnfach an Geld machen? Aber sobald du in den Raum kommst mit uns, dann musst du jetzt nicht unterwürfig sein, aber es gibt einen Unterschied zwischen uns und dir. Mhm. Weil wir sind Künstler, die ihre Sachen selber schreiben, ihre eigene Vision haben, ihre eigenen Erfolge mitzuverantworten haben und aber auch ihre Misserfolge nur sie selbst tragen können. Aber wenn jemand hingeht und sich alles schreiben lässt und dann das geil performt und dann damit Erfolg hat oder Misserfolg hat, dann ist das nicht auf der gleichen Ebene passiert, wie jetzt bei einem Künstler, der sich diesen ganzen Weg gibt, diesen ganzen Struggle gibt, seit 20 Jahren irgendwie am Start ist, aber nichtsdestotrotz sehe ich das jetzt nicht so hängen geblieben und sage, nein, diese Leute gönnen in den Hip-Hop-Sektor. Das ist auch eine Art von Hip-Hop, aber äh, bitte setzt euch da nicht noch in Interviews und habt den Anspruch irgendwie so zu behaupten, ey, ihr seid voll krass, ihr seid voll die krassen Acts. So. Das seid ihr einfach nicht. Ihr seid geile Produkte, mhm. wirklich. Und äh, nicht ich meine das nicht mal aus menschlicher Sicht. Als Menschen respektiere ich euch genauso sehr. Aber wenn es jetzt auf diesen Punkt der Musik kommt, ihr seid Products, nichts anderes. Und ihr seid gut inszenierte Produkte. Mhm. Und deswegen habe ich auf der künstlerischen Sicht... Weniger Respekt vor euch künstlerischer Sicht als von einem anderen Künstler, der vielleicht weniger Erfolg hat, aber das alles aus eigener Antrieb, aus eigener Intuition, eigener Kraft macht. Ja. Aber wie gesagt, alles ist legitim. Go get the money, get the cream, heavenly, that's a true say, but I say never me.
1: <lacht> so nämlich. Und äh, natürlich muss man da auch, dann gibt es natürlich die Abstufung ne? entsprechend, ja. so von äh, komplett schreiben, nur so Zeilen aussuchen zu der anderen Bandbreite, aber da halt auch dann abgestuft zu alles cool, mach dein Ding, verstehe ich auch und dann natürlich ein bisschen weitere künstlerische Anspruch oder Respekt, Credits geben, aber halt immer noch, da ist halt einfach noch ein Level zu dem, der es halt komplett ja. eigenständig macht, vollkommen bin ich, bin ich bei dir. Ähm, wir haben in letzter Zeit viel gearbeitet und die eigenen Ansprüche hochgesteckt und hoffen, dass wir die Vorfreude und Spannung bis dahin noch aushalten können.
0: Das ist nicht mein, bis das ist der Produktmanager müsste. <lacht> aber natürlich arbeite ich hart an meinen Alben so, weißt heißt du? Heißt auf deiner Homepage quasi,
1: wo man dein dein Album bestellen kann, in ohne Herz. aber das sagt ja jeder. Ja, ja. So, was ist es bei dir? Also, was ist der was ist der äh, künstlerische Anspruch, das, das Weiterentwickeln vielleicht auch abgesehen davon von, der, ähm, von, dem, von dem inhaltlichen roten Faden, was deine Legacy angeht, quasi mhm. wo der Junge und der Herz jetzt hinkommen soll ähm, und an welchem Punkte ist, auch umsetzungsmäßig.
0: Bruder, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, ich habe so viel Alben geschrieben, gemacht, rausgebracht, bin auf Touren gegangen, habe das ganze Ding gespielt und ähm, kenne jedes Gefühl von Erfolg, Misserfolg. Dafür äh, erstmal an dieser Stelle Shoutout an alle meine Fans, die mich seit Jahren hier am Start supporten und fleißig immer hinter mir stehen. Aber ähm, für mich geht es mittlerweile darum, meine eigene DNA nicht mehr zu verlieren, was meine Künstler-, mein Künstler-Dasein ist. Natürlich will ich auch mal hier und da andere Songs machen, als die man jetzt von mir typischerweise erwartet aber ich werde nicht mehr für den Erfolg oder für Geld meine DNA verlassen. Ich habe das bei diversen Künstlern gesehen, die das gemacht haben. Das ging dann auch zwei, drei Jahre gut. Aber als dieser Moment eingetroffen ist, wo diese neue Struktur, die neue DNA verblasst ist oder verwässert worden ist, ist es ins Bodenlose gefallen. Mhm. Und äh, ich habe so ein deutsches, gutes Sprichwort, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich stehe zu dem, was ich mache. Ich habe das immer so gemacht. Und äh, das klingt vielleicht ein bisschen verbohrt oder ein bisschen hängen geblieben. Aber meine Qualität ist immer... Also mein Anspruch ist immer hoch an die Qualität, sei es jetzt Songstrukturen, Themensongs, Storytelling, egal worauf du hinaus willst, auf Reime, auf alles was bezogen und für mich ist das wichtiger. Für mich ist wichtiger, dass ich diese Legacy fülle, dass ich diese Legacy, dass ich meiner Legacy gerecht bleibe, dass ich mir als Person gerecht bleibe und wenn das dann nicht mehr gerade der heißeste Scheiß ist, weil irgendwie gerade angesagt ist auf Techno Beats zu rappen, dann ist das nichts, was mich verbittert, sondern eher im Gegenteil, das bestärkt mich weiter in dem dass ich weiter auf meinem Pfad bleiben muss, weil ich bin nicht der Typ, der angetreten ist, um zu sagen, das ist erfolgreich, das mache ich mit. Das kann abgehen, das kann ich auch mal machen. Ich bin ein Typ so, ich mache, worauf ich Bock habe. Vielleicht war das auch nicht immer förderlich für meine Karriere, vielleicht war das auch im Gegenteil schädlich, weil ich mich gewissen Dingen nicht gebeugt habe oder angepasst habe... Aber das bin halt ich. Ich bin halt so, wie ich bin. Ich komme aus meiner Haut auch manchmal nicht raus. Ist natürlich ärgerlich, aber ich werde nicht morgen meine Fingernägel lackieren. Ich werde morgen nicht irgendwie äh, anfangen, meine Haare äh, bunt zu färben. Ich werde nicht anfangen, auf geisteskranken Melodien irgendwie rumzuträllern, was nicht meiner Na Na Natur, mein Naturell entspricht. Ich bin das, was ich bin und das ist meine DNA. Und wer darauf Bock hat, ey, ist herzlich eingeladen. Okay. Ich schweife immer ab, ne, bei Antworten geben.
1: nee also dafür bist du ja hier. Ja. Also wir wollen ein bisschen was über dich erfahren. Ähm
0: Hey, so ich apropos grad... Spielplatz, so Jacke ist auch noch so angesifft, so vom Spielplatz. Bro, ich bin richtig am Ende. Ja, kein Mensch geht so zu einem Interview, außer ich. Schuhe vom Spielplatz, Jacke angesifft, so halb T-Shirt noch zerflettern. so. Bro, mach doch keine Interviews mehr. Geh nach Hause. Lass die Scheiße sein, Alter.
1: Schön Sand erstmal raus und Die so. anderen
0: Leute kommen so, die haben so 100.000 Euro hier, Bruder, die haben so ein 800-Euro-Pulli an. Fazit, so ist wie so ein Schlumpf im Interview, Alter. Was eine Kacke, Alter. Ja, aber wie gesagt,
1: weißt ah. ja, du, ein, ne? Jeder wie er möchte. Jeder, wie er möchte. Ähm, und wie gesagt, wir sind ja auch äh, hierher. Wir wollen keinen Outfit-Check machen bei dir quasi, um zu schauen, wie viel Flex du jetzt heute mitgebracht
0: hast. Sollen Ernsthaft gehen? jetzt. Nee, wollen wir nicht machen. Es so, okay. also, geht darum,
1: was du leistest, quasi äh, musikalisch.
0: Bro, jetzt hast du hast wieder auf diesem Podcast von Shirin und äh, Shindy angesprochen mit diesem Outfit-Check. Hey, da, <lacht> da sagt die, da sagt, tauschen die sich gegenseitig aus und sagen, da erklärt der Shindy, was er so cooles anhat, und dann sagt, hab, sagt er in so einer komischen Sexstimme, so einer Pornodarsteller-Synchronstimme. Ja, aber ich würde auch voll interessieren, was du anhast. Und Alter, ey, das ist so weird, Alter. Dann fängt sie so an, Hunkemüller, Unterwäsche. Ey, Bro, Alter, ich bin da einfach raus. Da könnt ihr über mich sagen, was ihr wollt. Da bin ich halt der hängen alte Mann, der das nicht mehr versteht. Aber dann reden die auch darüber, wie wie toll der Schingli sich sein Botox gespritzt hat, dass man das kaum, kaum sieht, wenn man keine Erfahrung. Und ich sitze da vorne Ich denke, ist das ernst gemeint? Ist das Satire? Bin ich hängen Gänsehaut. Ich habe durchgehend Gänsehaut gehabt bei dem Interview, Alter. Einfach Wahnsinn, Alter. Ich glaube, tatsächlich, das ist so eine Bubble. Ähm, Schau an beide, ne? Ne, wirklich. Alter,
1: macht so viel Cash, wie ihr könnt, Hammer. Aber ich glaube, tatsächlich, ich war auch an einen oder anderen Stelle, habe ich gedacht, so, okay, kann man jetzt als Thema nehmen, aber ähm, ich glaube, es ist eine Bubble tatsächlich, wo das einfach eine gewisse, das sind Themen, die die beschäftigen. Ja, so, ne? Weil die halt einfach ganz anders ähm, sich ja, ja. ausgerichtet haben, so ohne, ich sage das jetzt wertfrei. Alles <lacht> das cool. Das ist wirklich, so wirklich wertfrei gemeint, sondern das ist wirklich so, Ey, das ist deren Fokus, so. Alles, alles,
0: alles okay, bro. Alles okay. Ich habe mich nur halt selber dabei erwischt, wie hängen geblieben ich bin, dass ich dafür so, wie ich sag's da wirklich wie so ein alter Boomer, ich so, was ist los, Digga? Alter, machen die das gerade ernsthaft oder ist das nur ein Spaß? Und ich, dann merkst du selber, Digga, dass du nicht mehr am, Ja, nicht am, mehr
1: ganz so am Puls der Zeit bist. Das sind so, paar
0: Jahre bei dir auch schon auf So, Digga, auf, äh. macht ihr mal, ist okay für mich, Alter. <lacht>
1: Ja, und andere Leute haben das gefeiert, das geht nicht mehr. Wow. Also, werden, ich, yeah. das wäre, glaube ich, auch guter, guter Content übrigens für rund, auch ich. zum Rausklippen. Feier ich, geil.
0: Okay. Wie er dann geredet hat, der Schindler. Yeah. Ah, oh, feier ich. <lacht> Hammer. Oh girl. Also, bitte, ey, kommt schon, ey. Reißt euch mal alle zusammen, Alter. Ist ja schön, dass wir alle viel Geld verdienen können mit Rap-Musik, aber. Das ist so ein bisschen so einfach, dieses gekünstelt ist einfach too much, so ein bisschen, Alter. Ich verstehe schon den Grind dahinter. Man will so einen neuen Einfluss bringen, so einen neuen Impact, so sich so total abgrenzen von der Rest der Realität. Es ist einfach vielleicht auch da, dem zu schulden, ich komme aus dem Rohport. Hier kannst du dir das überhaupt nicht erlauben. Also ich, wir sind jetzt gerade nicht hier im Rohport, aber ich stelle mir vor, ich würde so eine Nummer durchziehen, Alter, und ich würde im Rohport durch meine Straßen laufen. Die Leute würden mich ohrfeigen, die würden mir schlagen, wenn es kommentarlos geht. einfach, ja. Aber kommentarlos, Bro, die würden mich so wegtreten, einfach, pff, halt die Schnauze jetzt so. Aber ey, wie gesagt, ne, ich wünsche ihm nichts Schlechtes, ich wünsche beiden nichts Schlechtes. Die haben ja massiven Erfolg und ähm, das spricht für sich, dass es genügend Leute gibt, die das feiern und cool finden. Und selbst wenn es nicht so wäre, hätten sie die Daseinsberechtigung. Äh, aber es ist einfach lustig, Bro. Es ist einfach für jemanden wie mich ist es lustig zu beobachten, wie sich auch Rap verändert hat. Ich mache das jetzt seit ein paar Dekaden mit. Aber es ist einfach geil. Schaut euch unbedingt dieses, diesen Podcast an. Ich habe in den letzten 20 Jahren noch nie so was Krasses gesehen. Schaut euch das an. Shoutout an Shirin und Shindy. Ja,
1: äh, gibt es überall. So. ist auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ähm, wir haben es am Anfang schon ein paar Mal angesprochen. Finde, du hast es so durchblicken lassen. Ich habe es angeteased. Ähm, du bist jemand, der schon früh angefangen hat, so, ja, nicht heimlich, aber schon so still und leise, ohne es groß an die Glocke zu hängen, einfach Moves zu machen. So, du hast dich breiter aufgestellt, was ähm, businessmäßig angeht. Du hast jetzt auch gesagt, dass du immer noch dabei bist. Dein Fokus ist auch auf jeden Fall dahin gewandert. Ähm, und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt dabei, der wahrscheinlich ist auch nicht so, ähm, also wirtschaftlich quasi so groß ist, ohne jetzt zum nachreden zu wollen, aber Beratung bei PA Sports zum Beispiel, mm. eben bei Life is Pain. Mm. Warst du mit drin, habe ich so mitbekommen, so okay, krass, interessant, aber so gar nichts mitbekommen davon, so dass du, ich habe immer wieder von verschiedenen Seiten ist dein Name immer irgendwo gefallen. Der hat Ding, war, hat geholfen, hat da eingefädelt, hat da was gemacht, da was gemacht und allem drum und dran, aber dass du quasi da auch beratend tätig warst, jetzt mal abgesehen vom Verlag der Spinne, da kommen wir gleich noch zu und du hast auch gemeint, ist ja nicht mehr so groß wie früher, aber wie kam das überhaupt? Also wie kam, dass du quasi so consultant bei äh, bei Life is Pain mit drin warst.
0: Also das ist so eine, diese Sache hat sich natürlich entwickelt, weil P.A. und ich uns auch schon 20 Jahre vorher kannten und das erste Tape von P.A. war. Also da sind wir wieder bei Each One, Teach One und dieser Sache, dass man Leute supporten muss. Weil im Endeffekt war es so, wenn man das genau nehmen will, P.A. hatte damals, da kannten wir uns aber schon wirklich als Kumpels, keine Möglichkeiten, sein Album rauszubringen. Der mhm. war da irgendwie in so einem shrazy konstrukt und mhm. das hat dem nicht richtig gefallen. Die haben den da hingehalten und der hat aber auch schon so ein fertiges Album rumliegen und der hatte halt einfach dieses Feuer und wollte das rausbringen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon ein Album rausgebracht, weil ich die Möglichkeiten hatte. Und ähm, der hat mich dann irgendwann angerufen und meinte so, ey Bro, hast du diese Strukturen? Kannst du mir helfen? Ich sag: ja, du brauchst so und so viel Geld. Mhm. Dann kann ich dir helfen, weil zu dem Zeitpunkt haben wir nicht in Geld geschoben, dass ich jetzt auch seine Produktion übernehmen hätte können. Ähm, dann meinte er so, okay, ich besorge alles, dies, das und ich hoffe, der P.A. ist jetzt nicht sauer, wenn ich das jetzt mal so sage, aber er konnte dann am Ende dieses Tape nicht komplett finanzieren und ich habe ihm dann natürlich diesen Gefallen getan, das war jetzt auch kein großer Betrag, aber für uns war damals 100 Euro ein großer Betrag, so es war ein kleiner Betrag, den habe ich dann ergänzt so und äh, er hat es dann aber auch wieder gerecouped, indem er auch gut verkauft hat zu dem damaligen Zeitpunkt etc. Und ich glaube, das hat P.A. dann irgendwann an einem Punkt sich so vor Augen geführt, als... Er dann so mit dem Label so weitergegangen ist, so, ey, guck mal, der Vater hat mir damals geholfen, der hat Ahnung von diesem Scheiß so, der 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 kann gut äh, verhandeln und so und hat sich daran besor also hat sich so daran zurückerinnert, dass ich ihn auch mal, auch wenn es andere Möglichkeiten waren, mit meinem Fuß auch eine Tür aufgetreten mhm. habe, so weißt du und als es dann so weit war, dass er vielleicht auch sagen könnte, ey, ich habe auch eine Tür aufgetreten, komm, wir gehen zusammen hier mhm. durch, hat er diese Tür für mich auch aufgehalten und ich bin auch da durchgelaufen so. Das heißt, es ist schon so eine Each-One-Teach-One-Situation gewesen, die jetzt natürlich viele Jahre gebraucht hat, aber PA war dann für mich in dem Fall das beste Beispiel dafür, dass es sich lohnt, unabhängig vom Geld auch Liebe und äh, so in andere Leute zu investieren, weil irgendwann irgendwie, kriegst du diese Liebe wieder. Und auch wenn nicht, hast du nichts Falsches gemacht. Genau. Weißt, das, das auch ist wenn ich, nicht zum ich ein, Casey, ein Casey hat zum Beispiel einen ganz anderen Move gemacht. Wenn ich dir gleich erzähle, was Casey gemacht hat im Vergleich zu PA, dann erkennst du die Unterschiede von Menschen dahinter. Mhm. Ein Casey hat dann natürlich durch ein PA erfahren, was ich für PA gemacht habe. Und dann hat PA mich gefragt, ob ich für Casey das Gleiche tun kann. Und ich habe gedacht, Bro, ich habe mit Casey nichts zu tun, aber wenn du willst, für dich mache ich das gesagt, getan, Casey hat auch das Geld, Geld gebracht, also Casey, dann hat, die brauchten diese Strukturen damals, die Jungs. So, und dann äh, hat Casey sein Ding gemacht und ich hatte dann auch nichts mehr mit ihm zu tun, hat dann so erfolgreich abgeschlossen, das Projek Projekt. Jedenfalls habe ich ihm dabei geholfen, er hatte diese Möglichkeiten nicht. Es wäre nicht notwendig gewesen, dass ich gesagt hätte, dass er irgendwann eines Tages irgendwo sitzt und sagt, ey, fahr, danke für diesen Move, aber zumindest, dass er das in seinem Kopf bewahrt und sagt, so: ey, coole Aktion von ihm damals, ich hätte das alleine nicht hinbekommen. Aber drei, vier Jahre später, als dann Casey ein bisschen abgegangen ist, sitzt, postet er irgendwann über diesen Boxer, seinen Cousin, so ein Bild, wo ich gerade einen Song rausgebracht habe und schreibt so Fahrt-Minus-Rapper und so. Und das war sein Cousin, der das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ey, dieser Cousin hat gar keinen Bezug zu mir, dieser Boxer, ag das war Casey, digga. So und es kam auch hinterher raus, dass Casey ihn da irgendwie so motiviert dazu, wo ich mir denke, digga, war das deine Art zu sagen, ey, cool, dass du das damals für mich getan hast mhm. oder was habe ich dir in deinem Leben angetan, dass du diesen Move so gespielt hast, weißt du so? Und ich habe auch, das war mir dann zu albern, darauf damals einzugehen mhm. und irgendwie jetzt deswegen das zu machen oder sonst was. Ich habe auch keinen Groll gegen Casey. Ich wünsche ihm alles Gute. Er hat seine Familie gegründet, soll sein Leben führen. Aber ich weiß, dass der Typ, vielleicht hat er sein Mindset mittlerweile auch verändert. Wir reden hier von zwei zu 2014, wo das dann mit diesem Bild mhm. war, dieses Posting. Mhm. Aber Müllaktion, so einfach räudig, so, weißt du so. Warum machst du das, ja, warum machst du das da bei jemandem, der dir zu, einer Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt geholfen hat, wo du keine anderen Möglichkeiten gehabt hast? Hm. Aber drauf geschissen, ich wollte nur mal zwei Beispiele nebeneinander stellen, wie das laufen kann. Mhm. Schau dort an beide. Okay, ich
1: verstehe, ich verstehe. <lacht> ähm, ihr ihr, ihr, ihr habt gesagt, Pierre und du haben eine lange History. Mhm. Ähm, und äh, er hat ja, glaube ich, auch äh, zu einem. Ich glaube, bei, bei Belash schon Boogie war das glaube ich, dass er den Impuls zu reich und schön gegeben hat. Ja, ja, der saß dann doch einfach nicht. Genau. Also,
0: oh. rap doch mein Lied, wo du in Spilothek sitzt und über deine Expeile raps. Und ich so, Spilothek? Expeile? Kann ich. Na, <lacht> 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 ja, habe ich
1: losgerappt. <hab's> <lacht>
0: und äh, du hast
1: immer bei einem Battle in den Arsch gerettet, ne? Das stimmt, das so, stimmt. Zählen die beiden Storys
0: nochmal kurz. Ja, PA war irgendwie, waren immer auf den gleichen Jams so, mal war der da, mal war ich nicht da, mal waren wir beide da und viele andere auch aus dieser Umgebung, Robot, NRW und ich glaube, das war ein Jam in äh, Oberhausen oder so und PA steht so auf der Bühne und ich gucke, er rappt gegen zwei Leute, so zwei Leute wechseln sich immer so das Mike ich weiß gar nicht mehr so richtig, PA, kannst du ein bisschen besser erklären und er rappt so alleine gegen die und ich war schon halt so, zu dem Zeitpunkt ein bisschen erfahren, was Battle geht an, auch was Präsenz betrifft, mhm. so, sich, sich so Leuten gegenüberzustellen und hab die natürlich beide äh, dann Müll gemacht schnell so, ne? <lacht> kurz deklassiert, war auch geil so und war dann auch ein gutes Gefühl für mich und P.A. so natürlich und das hat natürlich auch so, aber schön, dass der P.A. sich daran erinnert, als er mir das wieder erzählt hat, ist mir das erst wieder eingefallen. Das war eine Zeit lang so ein bisschen raus mhm. aus meinem Kopf, manchmal vergisst man etwas, aber schöne History mit P.A. so, ich freue mich für ihn, dass er seinen Weg geht, dass er so erfolgreich ist. Wir haben auch oft unsere Meinungsverschiedenheiten gehabt, so als Menschen oder auch als Freunde so, mhm. aber es war dann nie so gravierend, dass wir uns nicht wieder haben äh, zusammenraufen können und zu sagen, ne, das ist dann so, diese Loyalität der Sache gegenüber ist größer und äh, 20 Jahre Freundschaft, Kollegialität, Bruderschaft, wie man es auch immer nennen will, wirft man nicht einfach so weg. So. Mhm. Deswegen, ich freue mich für ihn, äh, für alles, was er erreicht hat und äh, Props dafür, dass er so einen geilen Weg gegangen ist. Ich sage ihm auch immer so, so viel Labelarbeit wenn nichts für mich, so jeden <lacht> Tag, Bruder, mach du mal, so also ist alles gut cool für mich. So deswegen, Shoutout an jeden, der da draußen ein Label betreibt und anderen jungen Typen die Türen öffnet. Voll, voll. Ähm,
1: du hast... Ein Verlag, ja. die Spinne, ja. ähm, bei dem echt große Namen äh, am Start sind, so Kolle, äh, Dada, PA, Asche, äh, Jamule Forli natürlich auch, ähm, aber Verlag ist ja nicht zu verwechseln mit einem Label und einem Management, deswegen nochmal für alle vielleicht, die sich jetzt fragen, Hä, was bedeutet das Verlag? Verlag, was verlegt er, was ist genau der Service, ja. den du quasi anbietest, so ja. und... Ähm, also,
0: äh es ist, es ist eine Mischung aus allem. Im Endeffekt wollte ich nie von Leuten Management machen, weil mir das zu belastend ist. Das ist zu viel äh, Verantwortung, zu viel Mädchen für alles. Mhm. Äh, und dann habe ich irgendwann so... Aber viele Leute haben nach Ratschlag gefragt, haben Hilfe gebraucht, haben gesagt, kannst du mir da einen Deal klären? Kannst du mir da was klar machen? Kannst du mir das klar machen? Und äh, irgendwann war ich an so einem Punkt dass ich gesagt habe, ja, aber ich kann euch jetzt nicht jedes Mal 20, 30 Prozent abnehmen von dem nächsten Deal, dann seid ihr bald alle arm und ich werde immer reicher. <lacht> Wollen wir ja natürlich nicht. so <lacht> Und dementsprechend habe ich dann gesagt, dann seid ihr halt bei der Spinne auf Verlagsebene, macht aber auf Record-Seite und im Management und live euer eigenes Ding und seid dann quasi mit euren Urheberrechten mit mir und Sony zusammen im Boot. Mhm. Und äh, ja, es ist halt natürlich auch sehr überschaubar im Verhältnis zum Record game oder zum Live-Game, was da äh, gemacht wird oder auch was für eine Arbeit dahinter steckt. Aber nichtsdestotrotz ist es auch nicht so, dass ich jetzt äh, ständig erwähnen muss, wen ich da alles bei mir habe bei der Spinne. Das war mal eine einmalige Sache, einmal um zu flexen als äh, Geschäftsmann sozusagen, als erfolgreicher mhm. Business-Typ. Ähm, aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt also auch nicht so, dass die Leute bei mir sind natürlich irgendwo bei mir gesignt, aber ich finde es immer so anmaßend, sowas zu sagen, weil mhm. das auch alles erfolgreiche Leute sind und da, teilweise auch Leute, die viel größer im... In, in, im Erfolg wirtschaftlich gesehen als ich.
1: Macht gleich so eine Hierarchie so, auf immer, Das ne? macht so. immer so eine
0: Hierarchie ja. auf und das ist mir so unangenehm, weil das haben die Leute auch nicht verdient und deswegen ist es so, dieses Name-Dropping eigentlich vielleicht manchmal unangebracht. Dafür bin ich ja da. ja ist, <lacht> Der hat die Recherche <lacht> alleine betrieben, aber nichtsdestotrotz habe ich auch viele junge Künstler dabei, denen ich dann auch dabei helfe, Strukturen zu fassen, mal ins Studio zu kommen, mit anderen Produzenten zu arbeiten, vielleicht auch mal einen Songwriter an die Hand zu geben, mhm. dass vielleicht mal die Hook ein bisschen geiler klingt als sonst oder so. Oder auch deren ganzen Songs erfassen, das zu melden mit Sony zusammen, äh, den Werken, äh, die prozentuale Aufteilung der Urheberrechte mhm. äh, gerecht zu werden, dass die sich da ein bisschen entspannen können und sich nicht auch noch um diese Baustelle mhm. kümmern müssen. Das Gema-Game ist halt ein überschaubares Game. Es macht mir Spaß. Es ist nicht so ein Daily Business wie Label oder mhm. Management, deswegen mache ich es auch, weil es äh, meine Kapazitäten hergeben. Äh, Shoutout an alle von der Spinne, ihr wisst wer ihr seid, ihr wisst, wer ich bin. Schreibt einmal unter diesen Beitrag hier, wie gut ich arbeite oder so. <lacht>
1: Ähm, wie kam es jetzt dazu, dass du so viel ja hinter den Kulissen so viel Fäden in der Hand hast einfach und diese Möglichkeiten einfach bieten kannst, dass Leute zu dir kommen und du den Türen aufmachen kannst, dass du quasi gut verhandeln kannst mit Labels, dass du da die Kontakte hast. So. Also wie, wie kam das? Ich meine, ist das alles durch deine die geschichte oder was? Ein Stück weit schon. Und ich
0: glaube, mir, mir, mir lag das immer so ein bisschen in die Wiege. Äh, so dieses Verhandeln, dieses Geldmachen äh, und äh, einfach ja dieses business, business machen war mir immer so, so so ein Ding, was ich immer Spaß. Ich habe Spaß daran, Business zu machen. Ich kann mich erinnern, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, als ich Kind war, als als ich ein kleines Kind war, und wir angefangen haben, Flohmarkt zu machen. Und sobald die ersten Jungs dann vor Edeka oder vor, vor Aldi, wo wir halt gerade immer Flohmarkt gemacht haben, Geld verdient haben, 5, 6 Mark, sind die direkt reingerannt, haben sich Trinkpäckchen gekauft, äh Bonbons, dies, das. Und ich habe mich auf mein Geld gesetzt. Ich habe das nehme ich genauso mit nach Hause. Das kommt später aus Sparbuch. Das ist so eine, weißt du, wo das schon so angefangen hat. Und das hat mir ja keiner so jetzt unbedingt beigebracht. Das war in meinem Naturell. Da drin. Und ich glaube auch dieses Verhandeln mit Leuten, darüber reden und äh, den ganz klar auch bewusst machen, was deren Vorteile sind, was die Vorteile der anderen sind, das habe ich über viele Jahre gemacht. Und so wurde ich auch ein Bindeglied für die Majors zu den Independent Artists. Und ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich halt seit 20 Jahren selber Mucke mache und auch vorweisen kann, dass man erfolgreich sein kann, wie man erfolgreich sein kann, trotz Strukturen, die man teilweise auch den Majors überlässt, zu ein paar Prozenten im Vertrieb, dass die äh, Künstler dann verstanden haben, okay, Digga, der, der Typ redet keinen Schwachsinn, ich kann dem vertrauen und der wird mich nicht in die Hände von irgendwelchen Teufeln bringen, die mhm. dann nur noch darauf aus sind, mich zu melken. So. Und äh, toi, 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 bis heute bin ich damit gut gefahren. Ich glaube, es gibt kein bis wenige Leute, die von mir irgendwie jetzt auf Business-Ebene schlecht reden würden. Natürlich gibt es auch ein-, zweimal Meinungsverschiedenheiten, wo Leute irgendwie der Meinung waren, dass das nicht cool lief und es ist auch okay für mich. Ich kann nicht eben gerecht machen. Ich glaube, egal wer du bist auf der Welt, das musste ich mir auch irgendwann eingestehen, egal wie cool du bist, egal wie nett du bist, egal wie gutes Geschäft du machst mit den Leuten, du wirst immer irgendeinen in irgendeiner dunklen Gasse finden, der schlecht über dich redet. Das kannst du nicht wettmachen. Deswegen ja. ist auch alles cool. Okay, Hat der Junge ohne Herz vielleicht doch ein Herz, dass du Nein. Leuten quasi dafür sorgen willst, dass nicht Tür das Ohr gehauen <lacht> werden und so. Ja, ich bin halt natürlich, ich bin immer Pro-Artist. Ne? Mhm. In, in jedem Fall Pro-Artist. Geld machen ist geil, macht Spaß, ist schön, aber am Ende bin ich pro Artist. so. Und wenn ich merke, der Deal ist für den Künstler nicht cool, dann sage ich ihm auch, mach das nicht. Mach das nicht, mach so. das nicht geh woanders lang mhm. und äh, du wirst deinen Weg finden, weil du hast nicht so viele Chancen. Du hast äh, als junger Künstler hast du vielleicht drei, vier gute Patronen im Lauf und davon muss eine sitzen. So. Mhm. Und so. Ein Jahr ist eine Patrone weg, im zweiten Jahr ist eine Patrone weg, im dritten, im vierten und ab da an, also jetzt jetzt ohne jetzt Garantie für das vierte, fünfte Jahr legen zu müssen, es kann dann ab da an schwer werden, so Voll. weißt du. Dann kommt irgendwann dieser Prozess, dann verbitterst du, wenn du dann wenn dann nichts geht und dann kommt diese Verschwörung in deinem Kopf, die halten mich klein, die wollen mich, ja, die ja, Illuminatis ja. wollen mich ficken. Ey. Ja,
1: Und du hast natürlich zum so Beispiel wie ein Tretti ein Raff so, ja, ja, die halt, halt seit Ewigkeiten dabei klar. sind, wo es dann erst, also verhältnismäßig Ufo für die Zeit, genau, genau, wo es dann erst dann gepoppt ist ja. so. Aber das sind halt wirklich natürlich in der Masse gesehen ganz wenige Einzelfälle, wenige ja. Einzelfälle so. Und na ähm, ja, okay, interesting. Ähm, weil wir immer noch bei diesem Business sind. Mhm. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant bei dir. Jetzt mal die musikalische und künstlerische Geschichte auf der einen Seite, aber mindestens so kreativ und äh, florierend mhm. geht es dir auf der anderen Seite äh, mit. Und du hast auch erzählt, dass du deinen Backkatalog tatsächlich auch für eine äh, Summe äh, veräußert hast, wo du äh, einen Tag nackt durch die Wohnung gejumpt bist. Mhm. Ähm, warum hast du das
0: gemacht? Weil der, wenn der eingespielt hat, wieder zurück auf mich fällt. Mhm. Das heißt, es ist nur ein Tauschgeschäft, wo jemand ein paar Prozente dran verdient, aber da ich, wie gesagt, die am Anfang gesagt habe, dass ich sehr interessiert bin an Geschäfte machen, weiß ich, dass man mit viel Geld auf einmal ganz andere Geschäftsmöglichkeiten hat, als wenn Geld immer peu à peu kommt. Mhm. Und wenn der Katalog bei mir geblieben wäre, hätte ich im Jahr auch eine schöne Summe bekommen mhm. und hätte man auch mit was reisen können. Aber ich wusste auch, wenn ich den Katalog jetzt einmal kurz weggebe für zehn Jahre oder so, mhm. wie er lange halt braucht, um dieses Geld einzuspielen, <lacht> was da wahrscheinlich in 100 Jahren nicht passieren wird. Schauen doch an alle, die den gekauft haben. Ich verliere gleich bald ja alles. Aber auf jeden Fall ähm, wusste ich, dass ich mit dem Geld dann halt ein neues Business machen kann. Und das habe ich auch gemacht und mhm. auch sehr erfolgreich. Und deswegen war das die absolut richtige Entscheidung. Es ist aber nicht für jeden Künstler gemacht. Mhm. Beispielsweise würde ich jetzt jemanden, der sagt, ja, ich will es nur verkaufen, um das Geld auf mein Konto zu legen. Mhm. Mach es nicht, mach mhm. es nicht. Lass es laufen, lass es laufen. Nimm dir jedes Jahr dein Geld, leb dein Leben, lies dir ein paar schöne Autos, hol dir ein schönes Haus und leb dein Leben. Aber für jemanden, der Bock hat, aus dem Geld noch mehr zu machen, so dieses Wirtschaftliche voranzutreiben, ist das ein geiles Geschäft. Mhm. Ich will das einmal klarstellen, weil ich so so hochmütig rede. Mhm. So, ähm, Ich habe das nie gemacht, um der geilste oder der reichste Motherfucker zu werden. Ich habe das gemacht, weil ich aus sehr einfachen Verhältnissen stamme und mir immer klar war, dass diese Reise mit Rapmusik von heute auf morgen zu Ende sein kann und ich will nicht irgendwann äh, wie diese gescheiterten Gangster, ich nehme jetzt Gangster als Beispiel, in irgendeinem Kanackencafé sitzen oder und den kleinen Kenex äh, bei einem Chai erzählen müssen, wie krass ich mal früher gewesen bin, so weißt du so, ey, ich war früher voll der krasse Typ, digga, ich habe voll gerappt, so, ich war voll der Freestyle Rapper, so. Was? willst du von uns Opa? Halt dein Maul, Alter. Ich will das äh, ich weiß ich will dann fertig sein. Ich muss dann niemand mehr was beweisen, und mir selbst auch nicht, aber ich werde dann sagen können, ich habe zumindest alles dafür getan, damit äh, ich und meine Kinder und meine Nachfahren äh, zumindest nicht mehr in diese unbequeme Situation kommen, in denen meine Eltern starten ja. mussten, Als die aber nur den Anspruch hatten, uns ein besseres Leben bieten zu können, fernab von dem Wirtschaftlichen. Aber zumindest haben sie mir ja diese Plattform gegeben. Also warum sollte ich, wenn meine Eltern bei Minus angefangen haben, mich auf Null gebracht haben ich dadurch auf eins gekommen bin, meine Kinder nicht auf zwei setzen. Mhm. Also damit diese, es ist keine Garantie, dass die Kinder das nicht verballern, aber zumindest kann ich mir später nichts vorwerfen mhm. und ich habe alles dafür getan. Ich habe diese Möglichkeiten bekommen und cool. dafür muss man dankbar sein und man darf diese Möglichkeiten nicht links liegen lassen. Wenn du heute eine Million auf dem Konto hast und du verballerst die, dann hast du deine Möglichkeiten nicht genutzt. Dann hast du Scheiße gemacht mit deiner Kohle. Das klingt so alter Mann-mäßig, so, weißt du? weil junge Leute wollen so, hey, ich will Party, ich will Action, ich will Klamotten. Will ich auch, wollte ich auch alles, aber wart euch immer die die Raffinesse zu sagen ey ich stelle mich mit mehreren Füßen auf den Boden ja. hast man nur zwei aber kann tausend yeah. Füße kann man ja auch agieren
1: <lacht> mehreren Zehen auf dem Boden ja. genau <lacht> <lacht> dann ähm, gibt es noch etwas über das du sprechen möchtest
0: nein ich möchte nach Hause <lacht> <lacht> Okay,
1: dann ähm, wir haben immer wieder Gäste da, äh, denen wir Fragen stellen, ähm, die Sie quasi an unsere nächsten Gäste okay. weitergeben können. Und ähm, deswegen hättest du jetzt noch die Möglichkeit, eine Frage an unseren nächsten Gast Besten, zu geben. Was steht in den Sternen tatsächlich? Ach so. Es kann, es kann ein so. Weiblein sein, aber okay. ist auf jeden Fall irgendwas aus dem Musikbereich. Äh, okay. Bereich, so.
0: okay. Ähm, meine Frage wäre, ähm, ob er mit seinem aktuellen Leben, in, also mit der aktuellen Situation in seinem Leben zufrieden ist. Also zufrieden im Sinne von Zufrieden mit sich selbst. Also zufrieden mit sich selbst mit dem, was er tut, mit dem, äh, wie er durchs Leben geht, wie er gegenüber seinen Freunden, seiner Familie auftritt. Mhm. Ist er zufrieden damit? Mhm. Ist er zufrieden oder glaubt er, oder glaubt die Person, da ist noch Luft nach oben? Mhm. Wie ist es bei dir? Ich bin zufrieden. Seit wann? Äh. Gefühlt seit vielleicht sieben, acht Jahren. Mhm. Davor hat viel Wut bei mir mitgespielt und war immer unterschwellig so im Raum und gar nicht wegen meinen Eltern oder so, einfach Wut auf die Gesellschaft. Mhm. So. Und das kann dich auch unzufrieden machen. Ne? Das ist jetzt keine Belehrungsstunde, indem ich jemanden frage, ob er zufrieden ist, sondern wirklich einfach, ob der auch noch diese Wut bei ihm mitspielt, ob da noch eine Unzufriedenheit mhm. herrscht, weil er sich ungerecht behandelt fühlt oder behandelt gefühlt hat. Solche Sachen.
1: Mhm. Okay. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder. Der Junge ohne Herz kommt rauf, steht in den Startlöchern quasi. Also checkt auf jeden Fall ab. Ähm, checkt Fahrt aus, äh, allen seinen Seiten, Social Media, Homepage und so weiter und so fort. Da werdet ihr informiert äh, mit den Dingen, die wichtig sind. Äh, mein Name ist Simon. Das hier war Deutsche Ideal, Ist Deutsche Ideal. Ihr findet uns überall. Instagram, TikTok, Mediathek, AD, Audiothek, Spotify. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. Und <lacht> denkt dran. <lacht> Hat. Vielen Dank, dass du da warst, für die Zeit genommen hast. Die letzten, Worte, die letzten Worte gehören dir noch.
0: Danke für das schöne Interview. Hat sehr Spaß gemacht. Du, du warst äh, absolut brutal gut vorbereitet. habe ich selten so erlebt, dass jemand meine History kennt, meine Gegenwart kennt, meine Future auch schon teilweise kennt. Und äh, auch das letzte, der letzte Song, den du jetzt angespielt hast, hat nochmal ähm, Nostalgie gekickt. Äh, Ehre, wem Ehre gebührt. In diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund. Danke. <lacht>